0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos quienes, a todos quienes, se me olvidan que los hombres existimos. <risa>
1: <risa> Dijo nadie nunca.
0: <risa> ya sé, una semana más en cosas que dijimos hoy, en un episodio que estamos un poco nerviosos. Bueno, ni voy a fingir, la verdad es que grabamos primero la entrevista y luego <risa> el intro y el final. Pero un episodio que toca un tema que nos mueve, que nos nos hace sentir vulnerables y frágiles, que es el tema del cuerpo, este, pero creo que también es un tema que hay que tratar, que por eso decidimos hacerlo responsablemente con una psicóloga que nos acompañó. Entonces, de una vez les contamos que esta semana nos acompañó Cés Bravo, que es una psicóloga feminista que se dedica principalmente a temas del de cuerpo y el amor propio y cosas así, y va a estar muy chida la conversación, pero antes saludo a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, Luis. La verdad es que estoy contenta de que hayamos eh, como grabado esa, esa parte primero, porque si no, en este momento estaría muriéndome de nervios. Antes de, de hablar de estos temas, pues siempre mueven un montón de cosas, ¿no? Y... Y no es fácil. O sea, yo no sé en qué momento nosotros decimos, ay, sí, vamos a hablar de esto como si fuera nada. Como el día que dijimos, sí, vamos a hablar de Ligue como si nosotros supiéramos un carajo.
0: Pero <risa> es un gran episodio.
1: Lo fue, lo fue. Y este creo que también es un gran episodio. Pero, mm, sí. sí, de repente se nos ocurren cosas que es como de, mmm, yo no sé por qué, ¿verdad? Y no porque no tengamos otras ideas, sino como que nos gusta autoflagelarnos. Autoflagelarnos es... es redundante, creo que sí, pero bueno, en fin, Ay, este no. pues nada, estoy contenta y emocionada por el tema de hoy y emocionada por escuchar tu queja de esta semana.
0: Ay, sí, muy padrísimo, pero oye, nada más una cosa, no, no, no tengo evidencia para sustentarlo, bueno, sí tengo, pero no lo puedo como asegurar en este momento, pero creería que, que ha sido uno de los tres episodios con más aportaciones del público, de verdad, hubo demasiadas sí, aportaciones. Sí, ¿eh? sí te
1: creería, sí te creería, es... Sí, es... Sí. Y lo agradezco muchísimo. O sea, Exacto. no sé si fue el, el que les dijimos que vamos a tener una psicóloga como invitada o el tema o qué, pero la cantidad de cosas que nos mandaron, gracias. Y gracias, de, o sea, por la confianza, porque después pues, se compartieron cosas como muy personales. Entonces, sepan que todo es anónimo y tampoco nos compartimos quién dijo qué ni nada. Entonces, Ajá. pues, les agradecemos muchísimo la confianza.
0: Sí, estuvo muy, muy transparente, de verdad, eh, como lo que ustedes, este ejercicio que hicimos con ustedes. Y la verdad es que ustedes también verán mucho de nosotros en la, en la charla con ustedes. Pero bueno, muchas gracias, de verdad, por ser parte de cosas que dijimos hoy. Eh, es un espacio donde, aparte, eh, como que André y yo, Soltamos un montón de cosas que guardamos durante la semana, entonces qué chido que ustedes también se den la oportunidad de soltarlas, ¿no? Creo que creo que eso es como que, que no solo nosotros tengamos ese espacio, sino también quien nos escucha, para mí es muy mágico. Este, pues bueno, vamos a empezar con lo que nos hace enojar, con lo que nos causa gastritis, con lo que nos corta la digestión, que es este, la queja de la semana, lo que, lo que verdaderamente nos molesta. Hoy me va a tocar empezar a mí y después escucharemos la queja de Andrea. Pero a ver, híjole, es que yo y mis quejas sobre la televisión nacional, la solución sería no ver televisión nacional, pero no, porque también es muy importante ver qué está viendo la gente, ¿sabes? Y, y, y ver cuál es el impacto cultural de lo que sucede. Exacto. Y ese será mi pleito con la mayoría de los comunicólogos del mundo este que creen que ya entres estudios comunicación y tienes que ver películas de el tóxico todo el día. Uno, que hueva. Dos, aumenta tu, tu espectro de cosas que consumes, ¿no? Cañón. Y bueno, este estoy viendo un programa que aparte me parece muy emocionante, debo aceptarlo, me emociona mucho, me acelera mucho el corazón. Se llama Hexatlón. No, mi familia <risas> es muy fan del Hexatlón. Eh, yo me he aventado... Yo siempre he tenido un problema con ese programa porque no es narrativo. O sea, realmente es un reality deportivo donde conoces muy poco de los concursantes. Eh, y a mí en el deporte, pues la verdad, me da igual. Pero, este... Como son los personajes, o bueno, los concursantes de temporadas pasadas, entonces sí hay unos a los que les tengo mucho cariño. Hay uno que se llama Ernesto, que ganó la primera temporada, que es un chavito como de 20 años de Veracruz. Que amo, amo. Ernesto Casares te amo. Pero bueno, el chiste es que empecé, estoy viendo el exatlán, no siempre porque de repente a uno le sobran las ocupaciones, pero intento por lo menos pasar un rato con mi familia cuando lo están viendo y esta semana sí me lo aventé así completito y la semana pasada sucedió algo que me está haciendo mucho daño por dentro y que de nuevo es algo de lo que ya había hablado que es quejarme de cómo te veas eh, normaliza la violencia de género y la, en este caso la violencia de género y la gordofobia. Sucedió, que ahorita, hasta ahorita hay, hay, hay dos equipos. Andrea, te, te explico a ti y al, expli y, al, y al escucha promedio. Hay dos equipos. El equipo rojo son los, las leyendas y son como deportistas reconocidos. ¿no? Está ahí, por ejemplo, Suzuki Rodríguez, que es una atleta que ganó en las Olimpiadas con Gabriela Guevara. Está Pato Araujo, que es un exfutbolista del Chivas. Bueno, todavía es futbolista, pero ya en equipos como pues, más chafones porque ya, ya creció. Este, está... Hay un montón de gente que, que tiene como... O sea, atletas de parkour, atletas de remo, etc. ¿no? Y está el equipo de, las, de los héroes, que son como los contendientes, donde hay algunos que ya habían estado en temporadas pasadas, pero no son personas con una trayectoria. Son atletas de alto rendimiento también, pero con trayectorias no reconocidas, ¿no? Gente, gente de a pie, vaya. ¿no? Y entonces, en ese equipo hay una mujer llamada Cecilia que se le apoda Wushu, porque ella hace Wushu, que es un arte marcial. Y entonces eh, perdió. Y cuando, como enojada, eh, como que está celebrando el otro equipo, el equipo rojo, y ella le da un codazo a Pato Araujo, que es el, el, este, el futbolista. Ahora, yo no estoy seguro de que el codazo haya sido a propósito, y para todo esto me parece que no importa. Le da el codazo, el señor este, un señor, hombre adulto, se altera muchísimo... Le empieza a gritar, los azules le empiezan a decir como de, ¿qué pedo? dice me dio un codazo. Y le grita, y perdón por las palabras que voy a usar, pero así le dice, y lo pasaron en televisión abierta, en TV Azteca Señal con valor, le dice, gorda marrana. Esas son las palabras que utiliza para referirse a ella. Ella evidentemente se altera mucho, y uno de los concursantes del, del equipo azul le dice: Te gusta. Porque, su, por cierto, este señor Pato Araujo es esposo de Subique y de otra del mismo equipo. Entonces, este chavo del azul le dice: Te gustaría que así le dijeran a tu esposa. Y él todavía contesta: Dile, no me agüito. <ríe> o sea, una cosa como muy choqueante para mí. Termina el episodio. Eh, um, empiezan a decir: Es una exagerada, no sé qué. Ella empezó porque ella le dio el codazo, se termina el episodio. Yo en Twitter empiezo a ver que hay gente de los dos lados. Incluso yo puse un tweet a lo que la gente me contestó, pues ella empezó, ¿no? Dos mujeres me contestaron, ella empezó porque le dio el codazo, ¿no? Y entonces yo dije, ok, <ríe> qué problemático, porque, a ver, para mí es muy claro que uno, uno es producto de el enojo, la frustración de haber perdido, otro es producto de tu sexismo y de tu gordofobia, ¿no? Creo que son dos cosas muy distintas. Eh, um, creo que un, un, un puchero, un berrinche, es muy distinto a un acto de violencia de género. Eh, um, bueno, sucede que la siguiente vez, el siguiente programa,
1: inician,
0: y la chava esta pide la palabra, y empieza a hablar sobre la violencia de género en México y dice que los homicidios, y que ni una menos, y no sé qué, y que ella había sido víctima de violencia de género. A lo cual el otro equipo simplemente sonríe, eh, como desestimando su opinión. Ella dice, yo estoy aquí parada con mis compañeras y con las compañeras del otro equipo, y las compañeras del otro equipo le dicen, con nosotras no. Y después, una compañera del otro equipo pide la palabra y dice, es que tú empezaste es que fue justificado porque tú eres la que le dio el codazo. Y entonces a mí no me cabe en la cabeza. Ya ni siquiera personas que son deportistas y que pues, solo son concursantes en un reality, sino que una televisora y un equipo de producción no tenga la integridad de hacer responder a una persona por un acto de violencia de género en pantalla, y de por lo menos poner un disclaimer, por lo menos meter un un, 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 un infomercial sobre por qué no se le puede decir gorda marrana a una persona en Televisión Nacional sin que haya consecuencias. Sin que haya una penalización, sin que haya perdiste un punto, hoy no duermes en la mansión donde estás durmiendo, es lo que sea, nada, ¿no? Más en un programa donde hay reglas muy estrictas y demás, y comen arroz y frijoles nada más porque están en la supervivencia, no sé qué. Me parece impensable. Me, me escandaliza. Eh, ¿Me molesta la gente en Twitter? Sí, pero la gente en Twitter me molesta siempre. Me parece cobarde, me parece delicado que un equipo de producción no pueda darse cuenta de que lo que están transmitiendo a nivel nacional es violencia de género me parece que, que es impensable más porque TV STK tiene una unidad de género eh, dirigida por Jacqueline Hoist, no sé cómo se, se pronuncie pero le escribí, le escribí un mensaje eh, y le puse que estaba yo muy escandalizado por esto y por esto y por esto, a lo que me contestó, gracias. <risa> Literal, ese fue el mensaje de regreso. <risa> este, pues de nada, señora, pero <risa> digamos que me parece problemático que en una televisora que se dice señal con valor que, que se dice este, que tiene una unidad de género y que protege a las personas. No esté protegiendo a una concursante a la cual se le está humillando en Televisión Nacional. En un programa que ven un chingo de niños, aparte. O sea, y que a los niños no se les permite ver pezones, no se les permite ver eh, homosexualidad, no se les permite ver eh, personas trans, pero se les permite ver como un hombre le dice esas palabras que ya no voy a repetir a una chica. Me parece muy, muy problemático, muy preocupante y esa es mi queja de la semana. Mira <risa> Yo no tengo
1: nada más que agregar Ya me lo habías platicado Y me, 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 No sé, no sé si No sé qué, No sé, no sé Luis <risa> No sé qué decirte O sea, a final de cuentas No me sorprende Me sigue enojando Pero siguen sin, sin sorprenderme Ah, no, no, porque al claro. final de cuentas, pues es un espacio que representa lo que la mayoría de las personas creen. Y es muy terrible y es muy molesto. Y si dices, no mames, o sea, se supone que vamos avanzando, se supone que estamos hablando de cosas, se supone que estamos evolucionando. Y luego ves ese tipo de, de comentarios y la gente que lo minimiza diciendo, no es para tanto, relájate un chingo. Uh
0: -huh. O ¿sí? ella le dio un codazo primero. ¿sabes? Ella
1: le dio un codazo primero, como si fuera lo mismo.
0: Pero mira
1: no, no sé. no O sea, no, no sé ni qué decirte de lo mucho que me encabronan estas cosas. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? No voy a decir. Voy a decir. <risa> Perdón con tu queja. <risa> que en mi corazón sigo odiando TV Azteca y a todas las televisoras mexicanas. Porque, pues, no tengo otra cosa. Que, o sea, no tengo otro espacio ni corazón para ellas. Lo y
0: sé. porque no porque... hicieron florecer la carrera musical de Miriam Montemayor. También. ¿Cómo
1: se atreven? Es un talento desperdiciado. O sea, era muy maravillosa. Muy maravillosa. ¿Cómo te atreves, te Tebeateca? cuántos más? ¿Cuántas carreras más?
0: Bueno, Andrea, ¿cuál es tu queja de la semana?
1: Ay, mi queja es... La voy a hacer breve, brevísima. Querido escucha, querida escucha, querida escucha, por favor, deja de creer, si alguna vez lo has creído, que tu experiencia como individuo es la experiencia colectiva porque esa es mi queja al día de hoy la gente que cree de que es que no hace falta el lenguaje inclusivo porque yo no me siento invisibilizada cuando no dicen todas no hace, no funciona esta estrategia porque yo nunca le he comprado esa marca eh, no es necesaria la representación porque yo no me siento ignorado qué chingón tu experiencia muy valiosa muy respetable wow pero deja de pensar que solo porque a ti no te pasó, tú no lo sientes, o tú sí lo sientes, significa que todas las personas en el universo tienen la misma experiencia, porque eso es una mentira, eso es una mentira. Y en la mayoría de las cosas que, que hacemos promoviendo o buscando la inclusión, no estamos pensando en quién sí se siente mencionado, sino en que quienes nunca han sido mencionadas empiezan a tener un lugar. Y un día puedan decir, ya no siento que aquello es necesario porque ya me siento escuchado, ya me siento incluido. Y eso aplica en tantos contextos que podríamos irnos a mucho detalle, pero no vale la pena. Solo insisto, dejemos de creer que la experiencia individual es la experiencia colectiva. Que porque algo a mí no me duele, o no me interesa, o no me afecta, significa que a nadie le duele, o a nadie le interesa, o a nadie le afecta. Aprendamos a escuchar, aprendamos a ver puntos de vista y aprendamos de verdad que la vida y el mundo no se trata de nosotros. No no nos tiene a nosotros como medida y dice, bueno, voy a poner esto porque sé que Andrea puede y si Andrea puede todo el mundo va a poder. Relájense un chingo, revisen de verdad cuál es su relación con el ambiente y con otras personas y ubiquen que las experiencias son individuales y así como ustedes tienen estos maravillosos momentos de decir, yo no soy parte de eso, sí soy parte, que chingón. Entendamos que hay otras personas a las que le sucede algo diferente, lo contrario, lo mismo, etcétera Pero esa es mi queja del de día de hoy.
0: Ay, Andrea, solo quisiera agregar que eso también aplica para las personas que dicen que el capitalismo funciona nada más porque su abuelito era pobre y le echó ganas. O sea.
1: ¡Ah! Exacto, exacto. No, es que yo conozco la, el, una señora que me ayudaba, que no te ayudaba, trabajaba contigo.
0: Eh,
1: yo, la señora que me ayuda tiene un primo que una vez. O sea, ya, supérenlo. Sí, qué chingón. Felicidades por el primo, felicidades por tu abuelito que vendía higos en la carretera y ahora es multimillonario. Chingón. No todo el mundo. No todo el mundo. Bueno, lo único real en este mundo que todos hemos pasado es que todas las mujeres hemos sido violentadas. ¡Es lo único! ¡Lo único! Y es terrible. Entonces, relájense un chingo. ¿No? Pero bueno, pero, ya.
0: Pero eso está sustentado por un montón de cosas, ¿sabes? O sea, es evidente, hay estadísticas, hay así, no nada más es a mí me pasó y entonces a todos nos pasa. ¿No?
1: Exacto. Exacto. Oye. No está basado en la, en la experiencia individual. De yo no lo viví, entonces no le pasa a nadie. yo no me doy cuenta, entonces nadie más se da cuenta. Relájense. Aprendamos que hay diversidad, que somos un montón de personas en este mundo y entonces hay un montón de experiencias y un montón de percepciones sobre absoluta y completamente todo. Así entonces, es. Entonces ya, eso es todo. Gracias, saludos. Bye.
0: Saludos. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, Andrea, es momento de tener una charla con, eh, con Cés Bravo, sobre el amor a nuestros cuerpos, sobre los estereotipos que enfrentamos todos los días en la relación con nuestro cuerpo. Cés es una psicóloga feminista que trabaja temas de eh, amor propio, de body positivity y demás cosas. Estamos muy contentos de, de estar aquí, con, de que estés con nosotros. Estamos nerviosos, pero más que por tenerte, porque estos temas nos mueven un montón de cosas. O sea, de verdad, creemos que el tema del cuerpo... Sí, es un tema que nos saca de, de, de nuestro centro. Entonces, este pues nada, estamos muy, muy contentos de, de platicarlo hoy contigo. Llegaron... Super, no, yo
2: también estoy estoy emocionada. Solo te quiero decirles como que no se sientan, o sea, no sientan que si en este momento dicen como gorda o cosas así, eh, palabras así, pues son cosas que describen a una persona. Porque muchas veces me preguntan de qué oye, pero cómo, ¿cómo podemos decir? O, ¿sabes? Como que se sienten mal de usar la palabra gorda y es como, pues nada, es como, no piensan eso cuando dicen alguien flaco o alguien blanco, ¿sabes? Entonces, ustedes de que normal.
1: Pues es una palabra. Eso hace okay. este ambiente muy, este ambiente diferente. muy diferente. Nunca antes visto en mi vida acabé de destacar. <risa> <risa> pero... Eh, justo porque y me parece que es como un buen momento para empezar porque muchas de las de los aportes que nos llegaron de las personas que nos escuchan y que y que semana con semana aportan en redes sociales pues mucho de esto viene de de familia viene de casa no uh -huh. y a mí me ha pasado que de repente son días de es que hoy me siento muy gorda no pero te ves súper bonita güey y quién dijo que no puedo ser gorda y bonita al mismo tiempo, eso es una cosa muy, muy extraña y muy molesta. Pero, pues sí, justo con, este, con esta lógica de no le tengamos miedo a las palabras y a los términos y, y dejemos de, de demonizarlos así, pues vamos a platicar de pues todo lo que nos dijeron. Espero que no se convierta en una sesión de terapia para mí, de verdad. <risa> <risa> lo espero con todo mi corazón. Eh, pero bueno, vamos a ahora sí que a llegarle a lo que nos dijeron, y la primera gran categoría que armamos tiene que ver con la figura de las mujeres, ¿no? Eh, donde lo que más se repitió, nos dijeron muchas cosas, pero lo que más se repetía era, pues debe ser delgada, ¿no? Y el uh -huh. cuerpo ideal es delgado, y delgada te ves más bonita, y es mejor estar flaca, ¿no? Eh, uh -huh. Además está como este otro contraste, donde alguien nos dice, 50%... No soy suficientemente voluminosa. Y el otro 50% de la gente me dice que me sobran 5 kilos. Eh, y que además todo tiene que ser simétrico. Estas cosas, es sobre todo esta parte de... Eh, no soy suficientemente voluminosa, pero también debería perder kilos. Pero solo debería perder los kilos en el abdomen y en los brazos. Pero debería tener más nalga. Y, o sea, ese, esa como, ese doble discurso de deberías estar súper, súper voluminosa en ciertas partes, pero no demasiado para que sea incómodo, es... Pues, ¿cómo le...? O sea, ¿cómo? ¿Cómo esperas que yo escoja dónde mandarlo, no? ¿O, o por qué tendría que ser menos bonito si no es...? O ¿Por qué este asunto de te ves más bonita cuando estás delgada, no? Cuando una empieza a bajar de peso, es como, es que te ves súper bien, solo porque te ves delgada. A mí me, me pasa, o me pasaba, pues, eh, que hubo una época en la que yo subí mucho de peso después de estar en una como en un episodio bulímico muy, muy intenso, ¿no? En esa época todo el mundo me decía que me veía súper bien y yo así, por dentro lloraba, ¿no? Y sufría muchísimo. Y después, eh, subí de peso, pero aparte subí de peso como en un, en un periodo súper corto y era como, ay, pero si te veías tan bonita. No, es ¿O que, qué te pasó? ¿Qué te pasó? O sea, y, y ves la cara de la gente, ¿no? Entonces, pues esos son los que más se repiten, sobre todo el asunto de la delgadez. No sé, es tú qué? Sí, eh, perdón, es que estaba anotando. Okay. Eh, es,
2: es mejor estar flaca y no encajo. O sea, todas esas cosas vienen de este sistema en el que vivimos patriarcal, en donde esto que me decías de incómodo para alguien más es... El alguien más es incómodo para los hombres heterosexuales privilegiados. O sea, eso es como que les incomoda nuestro cuerpo... Y pues es como, entonces tienes que cambiarlo. Y creo que también pasa mucho con, eh, bueno, es principalmente en las mujeres, pero también yo siempre como recalco, aparte de que como aliada y así, pero es que también se debe de nombrar esto para los hombres que pertenecen a la comunidad LGBT. También siento que cae mucho peso en ellos, como, ¿cómo deben de lucir? Porque ya pertenece a esa comunidad, es, es esto de encajar. ¿O cómo debe de ser tu cuerpo? Porque entonces, pues, eres gay, ¿no? debe de ser de este tipo. Y es como, no, o sea, justo esto de no debemos de encajar en ningún lado porque no, no hay como cajones en donde nos tengan que meter a las personas. Hay como una frase que dicen mucho de que soy demasiado gorda para la talla S y soy demasiado flaca para la talla M o L. Este, no encajo en ningún lado, y es como, pues no, o sea, ese es tu cuerpo, y obviamente estas medidas, estas tallas, no las hacen pensando en cada persona, o sea, las hacen pensando en cómo debe ser tu cuerpo para entrar en una talla S o en una talla M o L, y entonces cuando llegamos a esta parte, pues se derivan un buen de cosas como depresión, trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, y que puedes empezar a bajar de peso, como esto que mencionabas, y pues te felicitan, o sea, como que un cuerpo delgado siempre se felicita, no importa cómo sea que se esté consiguiendo el cuerpo. O sea, no, yo puedo estar vomitando, puedo estar no comiendo, puedo estar en depresión, o sea, puede ser ansiedad, puedo tener demasiado estrés, pero si estoy delgado, entonces está cool. Y si me sano y estoy trabajando eso y comienzo a eh, subir de peso o tomar otra vez esta figura, es como, ¿qué te pasó? Y es como, pues nada, sané, gracias.
0: Yo, yo aquí quisiera preguntarte algo porque pues, realmente agregar sobre esto pues, no es mi realidad y no es algo con lo que yo creo que podría compartir desde la experiencia. Pero sí desde, como quien administra, Andrea ha escrito algunas publicaciones, por ejemplo, que tienen que ver con feminismo, ni siquiera tanto sobre el cuerpo, pero siempre hay alguien que encuentra la forma de ofender en un comentario, ¿no? Y entonces uh -huh. cuando publicamos cosas que tienen que ver con el cuerpo que hacen las mujeres de nuestro equipo, siempre está el asunto de, ah, bueno, entonces sigan promoviendo que la gente se enferme, ¿no? O sigan promoviendo eh, que, que la gente tenga mala salud, porque lo hacemos por eso. Cuando el resto de la gente no se preocupa por la salud de las mujeres, en ningún otro sentido más que, más que si tiene sobrepeso, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Porque... O sea, a mí me queda muy claro que hay un asunto como de gordofobia detrás y que hay como uh -huh. cosas que más bien ellos tendrían que trabajar en terapia, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, sí, ¿por qué esta cosa de querernos excusar detrás de ay, no, es que yo solo me estoy preocupando por tu salud? Pues no, gracias, no te lo pedí, ¿no? No sé.
2: Exacto. Pues siempre, o sea, la gente se escuda, yo, y eso es algo que siempre digo en la salud física, de las personas para poder opinar del cuerpo de alguien más. O sea, creen que el cuerpo, y en, te digo, en especial como de las mujeres o de eh, comunidad LGBT, creen que es dominio público y que pueden opinar y decir. Eh, y entonces siempre es como, lo digo por tu bien. Y es como si lo, hiciera, lo dijeras por mi bien, pues me preguntarías cómo estoy. O sea, si estoy bien, si estoy teniendo problemas, si necesito algo... O sea, realmente eso de que es por salud, pues es para justificarse de su cuerpo. Porque de, digo, de esta molestia que tienen al ver mi cuerpo. Porque, ¿por qué no le preguntan eso a alguien delgado? ¿Sabes? O sea, que a ver, también sufren porque nunca a la gente se le tiene eh, contenta, pero es más a, a los cuerpos gordos por pues, esta gordofobia en la que vivimos. Pero a alguien gordo no le dicen como, es por tu bien. O si lo ven comiendo de que papas, eh, refrescos, hamburguesas, sabes, todo eso, pues no lo dicen porque tiene un cuerpo delgado y entonces está bien, pero hay muchas personas, o sea, conozco a muchas personas con un cuerpo normativo que no tienen una buena alimentación, lo que eso quiera decir, para cada persona significa algo, este, y que esas personas dicen, o sea, que, por ejemplo, una de mis mejores amigas me dice como, yo estaba súper mal, o sea, tuve que ir al doctor porque lo único que comía eran de que hot cakes, eh, carne, ¿sabes? O sea, como puras cosas así que su cuerpo estaba de ya. Pero ella, o sea, me dice, como eso de que es por salud, pues, es mentira. O sea, porque conmigo por, por nadie se preocupó. Y yo estaba comiendo muy mal y estaba muy mal de salud, pero por tener este cuerpo delgado, pues, nadie me lo dijo. Entonces, realmente, pues, es pura gordofobia, pura cosa que les incomoda a sus ojos y con ese pretexto de decir es por salud, creen que pueden opinar del cuerpo. Porque, por ejemplo, yo que soy una persona gorda, estoy súper sana. O sea, porque aparte soy hipocondriaca, entonces yo de que me voy y me checo y estoy súper bien. O sea, porque, a ver, tampoco significa que por ser gorda sea una persona sedentaria o sea una persona que diario come pizza y hamburguesas.
0: Claro, fíjate que aparte yo pensaba en cómo la gente no comenta, por ejemplo, si yo subiera una foto eh, tomándome una cerveza ¿no? o fumando no comentan preocupándose por mi salud, ¿no? La preocupación por la salud siempre es, no es ni siquiera ante las drogas, ni ante el alcohol, ni ante el café, ni ninguna de estas cosas. Es siempre por el peso. Y entonces, uh -huh. creo que pensaban en, en las, estas personas que se excusan en la RAE para enojarse por, por los usos como incluyentes del lenguaje, que es como uh -huh. de, pero es que, haces, y que Y que los ves hablando pésimo español y usando uh -huh. la misma palabra para referirse a cosas que ni el caso, pero que la excusa es, me preocupa, eh, que, que el español es un lenguaje bellísimo que no hay que, que, no hay que tocar, ¿no? Y creo que yeah. es lo mismo acá, ¿no? Como el, la salud es lo que pongo enfrente para no decir la verdad es que soy asquerosamente gordofóbico, y entonces lo que, lo que quiero es hacerte sentir mal. Y fíjate que, bueno, por otro lado, aquí me parece muy interesante cómo el patriarcado va, y el heteropatriarcado, pues, va tocando todos estos temas y se va metiendo con nuestro cuerpo. Porque mientras las mujeres nos compartían esta parte, los hombres que, que compartieron que fueron menos, pero también nos escuchan menos hombres que mujeres, entonces me parece como, como normal, es como esta cosa de tener un cuerpo no musculoso o poco masculino, lo que sea que eso signifique, me hace no ser atractivo. O que mi cuerpo tiene que cumplir con estándares, ya sea estar marcado o estar mamado, para poder mostrarlo y que le sea agradable a otros. Y eso, eso es como bien feo, ¿no? Que haya un filtro, como que haya un sensor, pues, alguien que te dice si sí puedes mostrar tu cuerpo o no deberías poder mostrar tu cuerpo porque da risa, ¿no? O porque da pena o porque da lo que sea. A mí me pasa, yo yo desde muy chico soy muy delgado. La verdad es que tampoco amo hacer ejercicio. Sería una mentira si dijera, me mato haciendo ejercicio y no tengo volumen, porque pues no, la verdad, no lo entiendo, no entiendo cuál es el placer. Pero este, mi cuerpo en general siempre ha sido así, no es musculoso, y claro que como un hombre gay es raro, porque este, ves la idea, o sea, hay esta idea como de todos los hombres gays se tienen que ver como Ricky Martin, ¿no? O como Landa García, por hablar de México, ¿no? Y entonces, pues esta cosa de, a ver, uno no tiene, pues ni el dinero para comprar la proteína, ni el tiempo para hacer ejercicio todo el día, ni un montón de cosas como para, para llevar mi cuerpo a ese estado. Y para todo, para todo fin, aparte, no es mi propósito, ¿no? Y entonces, a mí sí me ha pasado, y yo estuve muchísimo tiempo sin poder quitarme la playera para entrar a la alberca o a la playa, porque mi cuerpo no se veía como eh, un güey en la tele, ¿no? O como un güey en una revista o en redes sociales, ¿no? Porque aparte esta cultura de les influencers está muy marcada también por estos estándares, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Como a, a las mujeres se les pide como esta fragilidad, eh, esta incluso como pequeñez, y a los hombres se nos pide como esta fuerza bruta, este, muy extraña. Entonces... Sí, genera mucha angustia y mucha ansiedad, no sé.
2: Claro, y es que pues no les conviene que una mujer eh, sea fuerte, por ponerlo, pues, entre comillas, o porque yo creo que somos fuertes, eh... Porque, pues, entonces requerimos ayuda de los hombres, ¿sabes? Es como, no, a ver, tú ocúpate en que tu cuerpo se vea bonito para mí y yo me ocupo en la fuerza porque, pues, si necesitas algo, me lo vas a decir a mí, yo el fuerte. Entonces, esto como de seguir creando esta dependencia al sistema heteropatriarcal, que es como, no, o sea, a ver, voy a hacer todas las cosas que yo quiero y no para agradarte a ti, porque siempre estamos como para agradarle a los ojos de alguien más, pero ¿cuándo es para agradarnos a nuestros propios ojos? Y pensaba mucho esto que me decías de que siempre ha sido con delgado y justo eso, o sea que muchas veces es genética y queremos cambiar la genética para agradarle a alguien más y pues está cabrón eso, o sea, porque por mucho ejercicio o dietas, que yo soy súper anti dietas, este con dietas me refiero a esto de que dos gramos de queso cottage con medio melón, todo eso, porque bueno, dieta es cualquier lo que comemos. Este, entonces, por más que siga esos regímenes de alimenticios, pues si mi genética es otra, si soy latina, pues no voy a poder. O sea, a ver, estén mis genes, tener caderotas, tener pompas, ¿sabes? Entonces es como... Y, y entonces llega esta frustración de querer tener este cuerpo, no sé, de una francesa que puede ser súper delgado porque así es su genética y pues no, o sea, no se dan cuenta que no se logra con estos... Queso, cottage, melón, seis almendras y todas esas cosas que las personas te dicen. Eh, y me parece súper fuerte esto de dejar de hacer cosas por no querer enseñar a nuestro cuerpo o tener pena de enseñar a nuestro cuerpo, que creo que es totalmente válido y que a muchos nos ha pasado, pues por todos estos comentarios que oímos y que justo los vimos con las respuestas, o los vamos a ver. Este, y es súper fuerte, o sea como hacer este ejercicio de pensar qué cosas no he hecho por pena a mi cuerpo o por no querer mostrar mi cuerpo. Y pues esta es muy triste, o sea, porque es como, no, porque voy a dejar de disfrutar y por qué voy a esconderlo así cuando es el que me lleva a todos lados, es el que me, o sea, o sea me soporta, ¿sabes? Es como, vivo en él, es el cuerpo que habito, ¿por qué habito un lugar de esa manera? Eh, y bueno, este tema de los influencers para mí es como, o sea, creo que está padre que podamos usar el internet y tengamos herramientas para dar visibilidad a cosas, pero justo cuando esta influencia se convierte en tener ese cuerpo delgado este tipo de vida que me están mostrando inalcanzable o montado, pues... También llega a frustraciones y a trastornos de conducta alimentaria o esta parte de por qué yo no tengo esa vida y por qué tengo esta. Y es como esa persona tampoco tiene esa vida probablemente, pero puso eso es lo que te quieren mostrar. Entonces yo siempre es como mucho cuidado con lo que siguen y consumen y con lo que publicamos. Porque, ok, igual esa persona quiere subir eso, pero saber siempre que, o sea, tener esta como responsabilidad social y saber que, ok, subió esa foto en su desayuno, pero que probablemente alrededor habían cosas que tuvo que quitar para que la foto se viera bonita, ¿sabes? Y como tener siempre presente eso y pues pasa lo mismo con el cuerpo y como pues todas estas cosas que sacan de, ah no, mira, mi dieta! Y es como, no eres un nutriólogo, no eres un especialista en eso, o sea, solo eres una persona que a ti, a tu cuerpo le está funcionando eso y estás diciéndome que yo también lo haga pues, para también tener un cuerpo delgado. Si hablo mucho, me
1: callan, ¿eh? No, no, es que está que, así como súper al punto de eso que digo, pues sí, ¿qué más te digo? <risa> como, me, me parece muy atinado, muy atinado. Sobre todo... Como en, en esta parte de visibilizar también un poquito el, el rollo con los vatos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de, de aceptar el cuerpo y todo este asunto está súper enfocado a las mujeres, porque sí, pues sí, las mujeres tenemos como un montón de rollos eh, extra, ¿no? Que manejar, pero también a los hombres les pasa. Y parece que pareciera como si, no que no, si no nos importara, pero como si fuera una discusión. Eh, como secundaria sí. y me parece que no debería serlo, ¿no? porque a final de mm. cuentas todos terminamos afectados por exactamente lo mismo y es cumplir mm. con este estándar de la, los hombres y las mujeres tenemos que vernos de cierta manera para ejercer ciertas eh, tareas que ya no suceden, ¿no? Como lo que decíamos hace un par de episodios, Luis, de pues ya no cazan mamuts, relájense, ya no se tienen que ver así, claro. o sea, ya no tienen que mostrar todo el tiempo que son los fuertes y los machos alfa, porque honestamente a nadie le interesa. Entonces, creo que también es importante ponerlo sobre la mesa,
2: ¿no? Uh -huh, claro. Eh, sí, y, just, y es como que algo que siempre se dice que este sistema patriarcal también afecta a ellos, o sea, como... Pues todas estas conductas, de, o sea, justo lo que me dijeron de que casi no escuchan hombres porque, pues no, o sea, como un hombre va a estar conectado con sus sentimientos y sus emociones y va a querer escuchar este tipo de cosas? Y él como, no, o sea, mientras está ah, haciendo, pues no sé qué, cosas de hombres o algo
0: así. Viendo la Champions, o
2: algo así. Viendo la ajá, ajá, exacto. O, y, se, y apuesto que las personas, o sea, los hombres que escribieron, si no, la mayoría, porque mira, dice la mayoría, sería yo también ya meter las manos al fuego de mucho, que no estoy dispuesta, pero estoy segura de que casi la mayoría eh, pertenecen a la comunidad LGBT. Sí. Uh
1: -huh. <risa> o sea, de todos los que me llegaron a mí, creo que solamente uno viene de un hombre hetero y los demás sí, uh -huh. ¿Sí vienen del. Ah, no, dos, dos, pero pues ya, ¿no? Y uh -huh. son temas que ellos no hablan. Y que me parece valioso que también se recupere, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero siguiendo como a la, la categoría que tenemos después, le pusimos racismo y color de la piel. Porque también tiene que ver con un... Como decir, no, no todo está relacionado con el peso, sino hay muchas cosas de cómo nos vemos con las que tenemos que aprender a hacer las paces porque nos dicen que no está chido. Por ejemplo, este, este asunto de la piel morena, de que ser moreno o morena es ser feo y que por ser moreno mi piel es resistente, ¿no? Uh -huh. eh, está también, el ser, el ser moreno es ser pobre, y el pelo chino suelto se ve sucio, o se ve mejor planchado, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué viene de, pues, esta idea de solamente nos vemos bien si parecemos europeos, ¿no? Si tenemos el cabello liso, brillante, este, sin frizz, todo súper bien recortado todo el tiempo y con un color de piel que se asemeje a Europa Central, porque si no, volvemos a, a cargarlo de, de estereotipos que, que por eso es muy molesto la gente que dice que México no es racista. No, uh -huh.
2: Solo es porque súper
1: la... racista. Súper racista. Y tiene que ver con, con tonos de piel. Incluso hay un montón de estudios que re hacen la relación de las oportunidades económicas que hay con el color de piel que tienes. O sea, es demasiado evidente. Y, de, y el asunto del cabello que, insisto, a lo mejor no es tan, la comunidad afrodescendiente no es tan predominante en México como en otros países, pero sí tenemos mucha diversidad de colores de piel, como para que nos hagamos a los... Solamente la gente de cabello liso y, y blancos están son hermosos, ¿no? Es... Claro. Eh, pues sí, o sea, obviamente tenemos diversidad de piel porque
2: pues, somos indígenas, o sea, tenemos... Pieles morenas, o sea, hay una gama enorme, porque, pues, buena parte de esta coloniza colonización, pero es esta parte de dejar, intentar dejar de ser mexicanos, ¿sabes? O sea, como siempre querer estar aparentando otra persona, otro lugar, otro país, o sea, ya en verdad que es lo que sea, pero no ser la persona que somos, y, y es muy fuerte eso. Eh, y lo vemos en todos lados, o sea, los medios de comunicación también se han encargado a que se crea esto. A ver, la parte que es, somos súper, súper racistas, o sea, tú ves a la persona que limpia los baños y es una persona morena, pero ves al jefe del piso del director de no sé qué y es hombre y es blanco. Entonces, también es como... Esa, ese racismo nos lleva a que esas oportunidades no las puedan tener todos los tipos de pieles, o sea, o todas las personas, o cualquier, o sea, no poder ocupar esos espacios, y si sí, es como ok, puedes estar en este corporativo, en esta empresa, lo que sea, pero eh, ahí, y yo acá. Y es como, no, o sea, ¿por qué? A ver, que si también tiene que ver cosas como de eh, pues estudios y así como ok, pero a veces ni siquiera, ni siquiera creo que sea eso, porque muchas personas es como, no, pues no estudié una carrera, pero tengo tal puesto, ¿sabes? Y sé que esas oportunidades no las podrá tener una persona morena. Y es esto como de, que se ha creado como de suciedad, como, como es que, tállate bien, o tállate bien como las partes oscuras, y es como, pues, ¿cómo? O sea, a ver, es mi piel, o sea... También influyen muchas cosas, o sea, como de que produces melanina, ¿sabes? O sea, como irritaciones, ¿por qué me estás pidiendo que sea de esta otra manera? O sea, y todas estas cosas que empezaron a salir como de blanqueamiento anal y vagina O sea, ¿sabes? Es como, wow o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Es como, eso es normal, es común. O sea, eh, hay zonas del cuerpo que tenemos más oscuras, aparte de ser morenos. Eh, y no es como, sí me estoy bañando, sí me estoy limpiando, sí me estoy tallando, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver con tu racismo. este El pelo eh, chino, que es un pelo sucio, nunca lo había escuchado, la verdad. Pero me imagino que pues es esta parte de pues, tener como... Eh, hay una película que se llama Napoli Ever After que es de unas mujeres negras que como que la mamá le cuida mucho el cabello a la, a la hija. Yo la recomiendo muchísimo y creo que ahí explican exactamente como este fenómeno del cabello de un cabello como lacio y el cabello chino, chino, chino. Y aún así siento que dentro de esos estereotipos también tener el cabello súper lacio, eh, la gente lo toma como, ah, indígena, ¿sabes? O sea, como hay mucho, este, ay, hay un dicho que se escucha mucho y que es terrible, que es mmm, como cabello a la cintura, ay, no, ya me acuerdo, cabello a la cintura chacha segura, creo que es algo así. ¿Qué es eso? O sea, ¿sabes? Es como, de ¿qué te pasa? O sea, y aparte es como, ¿y si sí si, qué? O sea, ¿cuál es el problema con eso? O sea, Entonces, en verdad, nuestro racismo está, eh, o el negrito en el arroz, ¿sabes? Es como, ¿what? O sea, los dichos, los refranes y todo eso que utilizamos son súper racistas, súper homofóbicos, súper gordofóbicos, o sea, son lo peor. Entonces, yo siempre también digo como, cuando vayan a decir un dicho o algo así, por favor, fíjense en el dicho que están diciendo porque en verdad es... O sea, o el me caes gorda, es como, ¿qué me quieres decir con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo caen las personas gordas? ¿Cómo que te caigo gorda? Y todo eso viene de racismos que tenemos interiorizados, y a veces ni tan interiorizados, o sea, simplemente la, la publicidad que acaba de salir de, Sears con la mujer indígena y al lado del hombre este blanco y ella como vendiendo, porque ah, queremos ser muy incluyentes, pero ni siquiera lo hacemos en un lugar de empatía. O sea, ¿por qué, por, ¿por qué hago ese tipo de publicidad? O esos comerciales de Infonavit, que entonces sí son personas morenas. O estos, eh, eh, por lo general, son del gobierno, como comerciales de INE y todo eso, que entonces sí ponen personas morenas. Y es como, ¿qué me estás diciendo con adquirir un crédito Infonavit que soy? O, ¿O por qué no pones a esta variedad de personas también? O sea, así como pones en un comercial de Pantene a una mujer o a un hombre blancos ¿sabes? Como... Pues, no sé, con rubios o tal, eh, castaños. ¿Por qué no los pones también en un comercial de Infonavit? O sea, también son parte de... O yo también me eh, pinto, eh, me lavo el cabello con un shampoo Sedal, o sea, lo que sea, cualquier marca, ¿sabes? Pero no. O sea, a mí por ser morena o por ser moreno solo, pues nos toca esta parte del INE. Ahí, ahí, ahí vas. Ah. Y es también clasificar y cerrar todo este círculo.
0: Sí, pues a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que cuando hablamos de los temas raciales o de la racialización, siempre lo hacemos como en una cosa estructural, ¿no? Como de, lo vemos como el racismo como una onda gigantesca que ahí está en el, en el éter flotando y que es como el, el gran enemigo el gran villano. Y como ver cómo el racismo afecta la experiencia individual me parece muy, muy interesante. Como no solamente es una cosa de... Eh, bloquear las oportunidades laborales, el acceso al poder económico y demás, sino también una cosa de autoestima y una cosa de verdaderamente afectar las emociones de una persona. Y entonces, cuando yo refuerzo como estas cosas de lo bello es lo blanco, entonces no solamente estoy haciendo un acto racista como en lo, en lo macro o en lo estructural, sino estoy probablemente haciendo sentir mal a una niña o a un niño, ¿no? A una persona que lo está interiorizando y aplicando a su propia experiencia, ¿no? Como esta, esta frase de, de Bárbara de Regil, de ¡ay, qué prieta, qué horror! o algo así, ¿no? Uh -huh. es, que es como, no está directamente agrediendo a nadie, sin embargo, quien está viendo lo está tomando como hacia ella o hacia él, ¿no? O estas frases de decir, es morena, pero está bien guapa. O sea, la palabra pero habla Ajá. de un montón de cosas, ¿no? Como de decir, a pesar de este gran defecto, hay belleza en su persona y eso es muy fuerte. Incluso como dentro de la, de la comunidad LGBT hablamos mucho como del chacal, ¿no? Y como uh -huh. el ser chacal es como, pues es ser moreno, ¿no? Y por qué? O sea, ¿por qué el ser moreno te convierte en este estereotipo? Eh, no sé, hace poco, bueno, no tampoco cuando salió este video de, de Belinda con Los Ángeles Azules, donde uh -huh. Belinda bailaba con el que hace de Fermín en, en Roma que decían como de, ay, Belinda... Bueno, con Belinda siempre pasa, está pasando justo ahora, ¿no? Como de, Belinda ya se agarró un chacal nuevo. ¿Por qué? Pues porque canta banda y es moreno, nada más, ¿no? Y entonces, como el racismo también guía de qué forma consideramos bello o no algo, no? Creo que, que André iba a decir algo. Es que
1: justo se me ocurría este... O bueno, no se me ocurría, sino que me acordaba de que creo que en algún momento lo platicamos, Luis, de la exotización de ciertas cosas, ¿no? Como el, el decir que las, las latinas morenas son como súper calientes y la madre, o sea, como también llenarlo de esta parte de, de, de volverlo exótico, ¿no? El cabello y el decir, ay, es que qué bonito el color de tu piel, pues, o sea, como porque tiene que, o sea, porque ese es, es, es un elemento, ¿No? ¿Por qué quieres agarrarle el cabello a las personas que tienen el cabello chino? ¿O, o por qué se vuelve este de, 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 conoces a una persona que tiene la, la piel oscura y es como, ¿me ¿puedo tomar una foto contigo como si fuera...? <risa> <risa> es, es terrible, pero, pero sucede y se vuelve algo exótico y como si fuera parte de museo en lugar de una persona, ¿no? Eso también me parece importante.
0: Sí, que es todo esto que pasó con Yalitza aparición, ¿no? Como Exacto. De... Ay, sí, la queremos mucho, pero como si fuera, ahora sí que es como la nana de todo México, ¿sabes? Y Ajá, no, es, no es lo mismo que horrible. dirías. Ajá, pero es que así, así era la reacción. Nunca nadie dijo como de, ay, qué mujer tan hermosa. Ah, bueno, sí, muchos lo dijimos, pues. Pero no era la reacción general que veías en hoy, o en Venga Alegría, o en nuestros programas. Claro,
2: o es como de, ay, sí, la representación, y la, la sumamos y tal, y, y le damos visibilidad. Pero es cuántas personas como Yalitza están trabajando contigo.
0: Ajá. ¡Exacto!
1: Todo mundo así de, ¡ay, no, Roma! ¡Guau, wow, qué maravilla! Bueno, ¿y cuántos realmente tomaron este medidas para mejorar la situación en las que laboran las trabajadoras de labor del hogar que están con ellos? Uh
2: -huh. ¿No? ¿Cuántos
1: no, los fueron a asegurar al IMSS? ¿Cuántos le siguieron pagando durante la pandemia para que se quedaran en sus casas sin tener que salir a trabajar? O sea, no me claro. vean.
0: Oh, oh, cuántos no, son? No, pros? Pros? no, me no. A no. Pros? Ah, no, yo iba a decir como a cuántas personas sigues en Instagram que se parecen a Yalitza, ¿sabes? o sea, a ¡Ajá, acuerdo.
1: exacto!
0: Ah, sí, o sea, sigues como a 500 Emily Ratagowski, no me acuerdo cómo se dice su apellido, <risa>
1: oh,
0: y a una Yalitza, y entonces eh, dice mucho de nosotros.
2: Y también lo que estaba pensando era que igual es como que pieles morenas, eh, no, la, no las queremos, no sé qué, pero una piel bronceada o una piel como dorada entonces está bien y entonces es aceptable, porque aparte trae como todo esto detrás de, es alguien que viajó y que pues tiene el dinero o algo de poder ir a un lugar de sol y broncearse o, ¿saben? O sea, como entonces estas pieles, e incluso hay mucha gente que es como, pues sí, este es el querer estar bronceado, siempre para dar esta apariencia como de ¡ah! Pero cuando es alguien ya con un, su piel es morena o un tono negro, es como, no, o sea, no, 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 o sea, hasta allá no, porque ya va a poner muy negra, incluso se dice así. O sea, lo dice, no se dice.
1: Sí, 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 claro.
0: Sí, por supuesto. Eh, creo que a mí lo que me causa muchísimo conflicto es como no nos damos cuenta. Creo que un poco hemos hablado del asunto del peso, aunque no lo hemos superado para nada, pero se ha hablado Oja. más, ¿no? Pero el asunto de, del color de piel lo seguimos negando, como que seguimos diciendo colectivamente, no, claro que México no es un país racista. Y entonces, mientras no volteemos a ver ese fantasma o ese demonio, pues no vamos a poder hacer nada al respecto y es como muy muy terrible. Y el otro, híjole, es que este aparte, me, me parece muy interesante cómo está naturalizado, o sea, cómo parece que fuera como un dictamen de Dios o lo que sea, ¿no? Que es esta cosa del vello corporal en las mujeres. Que, que oh. muchas personas nos hablaron de eso, ¿no? Y bueno, sí. muchas mujeres nos hablaron de eso. Que el vello corporal es desagradable, entre comillas. O que alguien nos decía como de manera muy particular, tengo que depilarme las cejas porque si no, parezco hombre. Como si los hombres tuviéramos el monopolio sobre el vello, ¿no? Y, oh. y fuera como de tener bello es masculinizarte. Cuando pues, pues, muy evidentemente no, ¿no? Basta hablar con la mujer que sea, es que a veces creo que las personas machistas ni siquiera hablan con las mujeres, o sea, como que las ven, pero, este, sí, porque basta hablar con una mujer, como para saber que el bello es algo que sucede en las personas, ¿no? Pero, pero que está súper presente. A mí me da mucha risa en estos... Yo de repente amo la televisión abierta porque entre que me parece como muy divertida y así. Me da mucha risa en estos realities tipo Survivor, Exatlón, etcétera, que están en una isla y que según no pueden comer nada y están en las peores condiciones, pero tienen todo depilado y es como... Es o muy cuando raro. hay
2: gente que sí vive así.
0: Ajá, sí, sí, pero, o sea, como justo esta cosa de estamos, o sea, es tan importante que ni en un reality donde están, según, sin acceso a nada de la civilización, siguen estando siempre rasuradas o depiladas, y entonces es como de, esa es la importancia que le damos como cultura, queremos seguirnos creyendo que las mujeres no tienen bello y es una cosa muy rara, una mentira colectiva que no sé dónde inició, pero que no hemos cuestionado lo suficiente, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, sí, justo eh, vi Survivor esta vez Bueno, no sé si ya lleva mucho tiempo o qué Pero bueno, lo, yo lo vi esta, esta vez que salió Y una de las cosas que siempre se me venía a la mente Era como, ¿tendrán rastrillos o, o, o cómo hacen eso? O sea, porque ninguna mujer tiene vellos? En la axila, en las piernas, ¿sabes? O sea, como que esa parte lo tenían como perfectamente cuidada Entre comillas, el cuidado Porque que tenga vello no significa que yo sea una persona descuidada pero era como, podían no estar comiendo, podía o eso nos nos presentaban, pero perfectamente depiladas.
0: Traían la misma ropa, incluso, <risa> una cosa muy rara. La misma ah, ropa, pero ah, sin ellos.
2: Claro, 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 claro. Y que también pensaba, ok, eh, y si sí se depilan, o sea, pensando que son así, ¿no? Lampiñas o lo que sea. Pero pensaba como, si se están depilando, ¿se van a destrozar la piel? O sea, porque con el sol, con todo lo que están ahí hacerse... O sea, yo todo el tiempo pensaba en ese tipo de cosas que era como de ¡Ay, no! Po pobre, se van a dañar, no sé qué. Y solo es como para esta, para ser agradable al consumo de alguien más. Y no, la
1: pasaba muy mal pensando eso. Y hay un asunto con, con el vello corporal que a mí siempre me ha molestado mucho. Eh, y es, es este asunto de que siempre se le asocia con que las mujeres somos sucias o descuidadas, que es justo lo que decías eh, ahorita, es de eh, somos descuidadas o estamos descuidadas si no, no, si no estamos rasuradas o depiladas. Y luego ves a muchos hombres que tienen pelo en todos lados, en todos lados, porque pues así salió pelo en todos lados. Y esta diferencia de las mujeres somos descuidadas si no estamos rasuradas o si no estamos depiladas. Y los hombres no. Uh -huh. Es más, hasta dicen: Ay, sí, un hombre de. Manches, es muchísimo más pelo. O sea, yo lo pienso porque yo no, no soy una persona que tenga particularmente mucho vello, pero pues si no piensas, dices, no manches. O sea, la, la diferencia de vello está cañona. Y el, el cómo se acepta de un lado y del otro no es, es muy molesto, muy, muy molesto. Y esta idea que nos han querido vender de la belleza duele como para vendernos que nos tenemos que depilar. Yo no sé a quién se le ocurrió la gran idea de ponerle cera caliente en la entrepierna y el ano a alguien. Que bueno. eso era una buena idea. O sea, de verdad no entiendo a quién se le ocurrió. ¿Y quién sigue diciendo, sí, a huevo, voy a ir a que me pongan cera caliente en la entrepierna? O sea, uh -huh. no, es, es, sí. es mucha tortura y es además es muy doloroso. ¿Cómo para qué? Claro. Es que a mí me tocó ver en, en mi familia gente que de, de 15 años, ¿qué quieres que te regale? ¿Una fiesta o tu depilación permanente? ¿A los wow. 15? Años.
2: Sí, claro. Y hay gente que es menor y, y, y yo recuerdo que en la primaria, eh, compañeras ya empezaban como a rasurarse lo, las piernas y yo. O sea, como que algo que obviamente todo esto es aprendido. Entonces yo veía que hacían eso y yo. Porque en mi casa nunca hubo como ese tema. Entonces yo decía como de. Yo también debo de hacerlo. Entonces yo llegaba con mi mamá y le decía que. Mamá, ¿me puedo depilar las piernas? Y mamá, de que que O sea, es como, todavía ni siquiera menstruas y tú ya te quieres depilar las piernas. Sí. Y yo, ¿o no? ¿O ¿Cómo? O sea, ¿sabes? ¿De esa parte que era como, no, no ya no sé qué onda, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa o okay? qué? Eh, y también pensaba como, es un poco extraño que las vaginas depiladas, porque yo pienso como, que okay, una vagina que no tiene vellos, pues es de una niña. Entonces, a mí eso me da mucho como, oh, ¿qué? ¿por qué quieren una vagina sin bellos? Está un poco creepy, eh, no está cool. Las vaginas, aparte pues, de que tienen bellos, es como, pues es de una vagina de una mujer, ¿sabes? O sea.
1: Y justo en algún momento se lo escuché a, a Alicia Delicia decirlo: él, este asunto de que a las, las mujeres gustemos cuando no tenemos vello corporal. Pues, ¿cuáles son las únicas mujeres que no tienen vello corporal? Las niñas. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí uh -huh. tiene que ver con un rollo pedófilo medio extraño. Sí. Este, bueno, no medio extraño, muy, muy extraño. Y, este, y, y de verdad es, está como de analizarse cañón. Pero sí, tienes razón. O sea, las únicas este, vulvas sin, sin vello son las de las niñas. ¿No? Sí. Entonces,
2: no se pongan cera caliente en sus vulvas, por favor. No, no se lastime. La belleza no duele. Justo ahorita tengo un conversatorio en donde puse como la frase de la belleza no, y el no lo puse en mayúsculas duele. Porque es basta, o sea, basta de darle como esto de, ay, la belleza duele, y déjate, y tú, y si quieres ser bonito, es como no, 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 no tiene que ser así. O sea, ¿de dónde vino eso? Pero no es así. Claro.
0: Sí, a mí, pero... a mí me, me parece aparte muy interesante como a la respuesta ante, por ejemplo, las manifestaciones feministas donde hay mujeres con vello en las axilas, por ejemplo. Siempre es como de, o sea, a ver, no entiendo nunca este argumento de es que hay que cuidar las formas y para todo hay formas y demás, que siempre se hace cuando hay grafiteo, cuando hay demás. Pero lo que menos entiendo es cuando llaman agresivas a las mujeres por tener vellos en las axilas. O sea, como yo he visto el comentario como de pues es que también hay límites, o sea, se pueden pe pedir, se puede exigir los derechos sin ser agresiva. Pues, ¿cuál es la agresión en mostrar tu bello? O sea, es algo que no comprendo, que me parece muy, muy extraño y que es como muy raro verdaderamente que, que como sociedad hayamos decidido que el hecho de que una mujer no se, no se depile es violento hacia nuestros ojos. Es algo que, que verdaderamente nunca había, había pensado el asunto de como la pedofilia de todo esto, que es como de wow. Pero qué fuerte, o sea, qué fuerte que, que le demos como colectivamente tanta importancia a, uh -huh. al hecho de que una mujer tenga que depilarse para ser bella. Y para, no solo para ser bella, para ser tomada en serio, ¿no? O sea, es muy raro.
2: Sí, eh, incluso yo un, o sea, hice algo muy malo, que fue leer comentarios como de esto que está pasando con la CNDH, y vi que alguien, un hombre, puso como primero que se depilen las axilas y luego que ya protesten y yo, ¿qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo? O sea, todo esto que está pasando y eso es lo que llama tu atención, o sea, mis axilas, de... es como, ok, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, porque te estás fijando en esto que está pasando? Porque si tú si tuvieras las axilas depiladas, no estarías diciendo esto, estarías diciendo otra estupidez, pero no esa.
1: Exacto, exacto. Y además toda la gente que, que alega que se deberían depilar por un asunto de, de higiene y salud, pues también está como, pues, siéntate a leer y siéntate a investigar porque es súper importante para tu salud sexual tener bello público, porque es súper importante. Entonces, eh, podríamos seguir hablando de los de, de, pues, bellos pilaras, pero sí... No lo hemos hablado lo suficiente, no lo hemos normalizado lo suficiente. Y claro que lo normalizamos cuando es gente como yo, que yo me dejé depilar hace siete años, pero pues es, es muy poco, ¿no? Pienso de verdad en las chavas que sí tienen mucho vello y que obviamente el, el rechazo que, que hay a, a que se vean sus piernas llenas de vello es está cañón y si dices, pobrecillas. O sea, de verdad... Pobres, uh -huh. yo conozco a una chava que de verdad se tenía que de estar depilando hasta tres veces por semana, de o sea, de la cantidad de vello que le salía, y le digo, pobre. Y
2: luego preguntan que, ¿por qué las axilas negras? O sea, como, para depilarme los bellos que a ti
1: no te gustan, o sea. Sí, no, no, o sea, déjame entonces, me compro una crema de Sabra Dios, qué demonios, o me pongo quién sabe qué cosa para que se me aclaren las axilas. Ay, no, ciclo vicioso, horrible, horrible. Uh -huh. Pero pasemos a la, a la siguiente categoría que tiene que ver... Con la altura, ¿no? Este uh -huh. que del lado de los hombres eh, tienes que medir más de 1,80 para ser un hombre guapo, ¿no? Y del lado de las mujeres, que ser más alta que la mayoría de los hombres es malo. O sea, uh -huh. no, no sé si sea malo, pero si sí es como. O, o esta idea de tu pareja, o sea, si es una pareja hombre-mujer, hetero, eh el hombre tiene que ser más alto. Porque si no es muy incómodo que una mujer sea más alta por algún motivo que no entiendo. ¿no? Es de, consíguete un, un novio más alto que tú para que te puedas poner tacones. A mí me pasó uh -huh. cuando empezaba a salir con mi pareja que era como, nunca me voy a volver a poder poner tacones. Que aparte no se pongan tacones, muy incómodos, Pero sí. Sí. <risa> eh, sí. pero es, por... no me puedo poner tacones porque quedo más alta que él y entonces no, nos ve, no me veo bien. Me veo muy grande, me veo muy tosca, me veo... Y, y bueno, yo, no porque yo sea muy alta, pero pues tampoco soy muy, tampoco, nunca he sido petit entonces si era, no me voy a poner tacones porque me veo así, entonces me tengo que buscar uno muy alto y los hombres chaparritos no son atractivos, y o sea, no
2: entiendo. Uh -huh, claro, totalmente. Eh, y sí, esto de, es como pensar de dónde vienen estos discursos, y pues la mayoría es esto que repetimos de porque el hombre cuida a la mujer y entonces, pues también si una mujer es más alta, pues masculinidad frágil. Entonces, no. O sea, yo me veo más pequeña y como el hombre se va a ver más pequeño, si sí están diciendo esto, pero también si eres alguien súper eh, bajita, es como, ay, el tapón de alberca. Y es como, ¡ah! Oh, o sea, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué te molesta tanto mi altura? O sea, ¿por qué a ti que no la estás viviendo te está molestando tanto mi, mi estatura? Si estoy alta, si estoy baja, si no, o sea.
0: No, claro. Y, y, y me parece bien interesante porque, de nuevo, cómo el patriarcado va metiéndose a lo que tenemos. O sea, cómo no nos damos cuenta de que estamos siendo súper sexistas y en nuestras prácticas diarias y en lo que consideramos bello, ¿no? Y entonces sí. hablamos de... Es, es que es muy chistoso porque hace... Creo que el año pasado salió una película que evidentemente no vi, pero que salió, vi el tráiler, donde Jorge Salinas era un niño chico, digo, una, un adulto como de tamaño chiquito y le hacían un efecto como de pastilla de Chiquitolina, del, de Chespirito, así de que... Eran él y Fernanda Castillo, que es otra actriz. Y entonces le ponían un efecto así como para hacer comedia de que era chiquito. Y entonces, ¿cómo nos burlamos de el tamaño cuando la mujer es la más alta? Porque es como... Es una especie de castración, ¿no? Como de, de no es tan hombre porque es pequeño. Entonces, qué, qué feo, ¿no? Qué feo que el, el patriarcado y, y todas estas, eh, también el clasismo, el racismo y demás, vayan tocando absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que consideramos bello, ¿no? Y, y uh -huh. eso, eso me lleva al siguiente punto... Que es el asunto de los senos, que muchas eh, muchas seguidoras nos compartieron, ¿no? Que dicen, estar plana te hace ser menos deseable, pero si enseño mucho mis pechos, soy vulgar y soy gorda, ¿no? Y otra persona dice, esto me encantó porque eso sí súper específica, ¿no? Dice, senos redondos, pero no muy grandes. pezones pequeños y no muy oscuros, y tampoco muy grandes. Todos los brazos te ven bien y son completamente, son completamente simétricas sin vellos, estrías o espinillas, ¿no? Como ese es el criterio. Y entonces, es un criterio que, por ejemplo, para mí que no, no, lo, no lo vivo, pues de leerlo por primera vez es como, ¿what? O si a mí me entregan esas instrucciones para armar un librero, no lo puedo armar nunca. Entonces, si te entregan esas <risas> instrucciones para vivir y para ser bella, pues está cabrón, ¿no?
2: Claro. Y es este sistema numérico con el que siempre nos evalúan, que es la talla del de brasier. Si sí usan, tus pues, brasier. Y es como, ¿qué talla eres? Y depende de eso. La altura también. O sea, ¿cuánto mides? El peso, la talla, todo... Viene eh, para las mujeres, mujeres se miden en un sistema numérico y para los hombres como este tema de poder, de quién tiene más dinero, quién tiene un mejor puesto, quién tiene el mejor auto, pero como que esta parte de, de el, pues, todos estos números pueden dejarlos pasar un poco más. No es que no haya, no recaiga en hombres, de hecho creo que la estatura es algo mucho, o sea que pasa mucho este, pero pues es siempre estar evaluadas por este sistema numérico para el agrado de alguien más eh, estaba pensando que tengo una amiga que es súper alta y los baños de mujeres, asignados para mujeres, nunca se puede ver en los espejos o sea siempre se tienen que agachar porque pues los ponen a una altura que es como de, ah pues aquí porque las mujeres pues, son de este tipo y no pensamos en que hay diversidad de cuerpos, o sea porque no es que esté mal que estén de ese tamaño, pero es como Ok, entonces pon un espejo más amplio que llegue arriba, o sea, que alguien alta pueda verse también en ese espejo y no tenga que estarse agachando como mi amiga, que es como de, ah, porque no se ve. O estos espejos de cuerpo completo, pues a ella tampoco le, le funcionan porque es como, pues algo alguna parte se le corta siempre. O sea, tendría que alejarse de que un buen y pues muchas veces no hay ese espacio.
1: Sí, ¿no? Y es, es como volver a, a que todos quepamos en esta cajita estándar. Y es como, pues yo no sé de dónde sacaron el estándar, ¿no? Uh -huh. Porque, o a cuántas personas midieron para decir que ese es el estándar. Y, y aunque ese sea el estándar, pues, ¿qué pasa con todos los demás? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué necesidad tenemos de tener un estándar de cómo tenemos que vernos? ¿Y cuánto medimos? ¿Y cómo se tiene que ver esto? O sea, sí, es, es, son como de esas decisiones que alguien tomó algún día y no entiendo cómo... ¿Qué sustancia había consumido para poder justificar esa toma de decisiones? Pero volviendo a este tema de, de los senos, es, a mí me parece muy chistoso. Bueno, no chistoso, ahorita ya me da risa, pero de, antes no me daba risa. Porque yo toda la vida he batallado con el asunto de los brasieres. Eh, porque antes yo tenía muy, o sea, no es que ahorita mi busto sea muy abundante, pero antes tenía menos, y mi espalda siempre ha sido muy ancha, muy ancha. Entonces, jamás en la vida he encontrado un brasier que me acomode. Nunca. Porque siempre me queda la copa muy grande, porque si no me aprieta muchísimo de la espalda y entonces es súper incómodo. Este, y por eso dicen, la mejor sensación es cuando llegas a tu casa y te quitas el brasier. Pues no te pongas el brasier, ¿no? Mm. Y entonces, cuando yo empiezo a dejar de usar brasier, perdón, pobre de mi madre, pero no la tengo que ventilar. Este, me pasó... Que yo empecé a dejar de usar brasier, y mi mamá me decía, es que ponte por lo menos un top, o sea, ponte algo, mira, es que si te pones este te las va a acomodar, para que no se vean, pues así, y yo decía, pues pues así son, o sea, sí, pues no son redonditas, y porque pues, o sea, no las mandé a hacer, así, así uh -huh. crecieron, ¿no? Porque además, uh -huh. después de, de mi último episodio bulímico, pues engordé y todo engorda, y al final de cuentas pues las boobies son pura grasa, entonces pues todo engorda, y, y sí es estaba este, este comentario de, pues es que, que no se vean así, pues uh -huh. así son, o sea, no, no son redonditas, ni como te las, las has visto en el porno, ni como las ves cuando se están operadas, o sea, así no se ven, uh
2: -huh. ¿no?
1: Y si no te gustan así, y solo te gustan redonditas y operadas, pues entonces no te gustan las boobies, te gustan las operaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, Exacto. Es, muy extraño y es muy incómodo
2: Y el porno ahí también es, ha creado unas imágenes que no son así y que también aguas con qué es lo que se está consumiendo porque da, o sea, es terrible. Eh, pensaba en esta parte del, de los bracieres y de, y de las boobies. Este, yo igual conecté mucho con tu historia porque me pasaba exactamente lo mismo. O sea, yo no encontraba... Eh, brasieres de mi talla aquí y bueno, yo tengo el privilegio de poder ir de viaje y buscarlos en otro lado, pero yo pensaba como ¿y las personas que no, o sea les queda como comprar estas cosas que venden como extensiones de brasieres y es como, ¿y por qué mejor no los hacen más grandes si están vendiendo esto? Y claramente la gente los está comprando o sea, ¿por qué no entonces piensan en las mujeres que compran en su tienda? O sea ¿por qué hacen esto? Y bueno ya después también decidí no usar brasier, porque también era como los odios, o sea, yo creía que era normal vivir como con esta incomodidad siempre, o por ejemplo, yo tenía súper irritada esta parte de aquí, o sea, siempre la tenía como o rojita o más oscura, eh, la parte del medio, siempre, 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 pero yo decía como, pues es normal, o sea, pues así funciona, y cuando dejé de usar el brasier, o sea, dejó de lastimarme, dejé de tener irritado aquí. O sea, había veces que era insoportable, o sea, tenía que ponerme pomadas porque entre el sudor, el brasier, todo, o sea, se me irritaba horrible, horrible, horrible. Y realmente el brasier no funciona de nada. O sea, solo es estético, solo es para que se vean levantadas, redondas, no sé qué. Y, y es como, no te sirve absolutamente de nada, solo te está jodiendo todo. Y me decían mucho como, pero ¿y qué vas a hacer cuando, o sea, se caigan y así? Y yo como, pues nada, o sea, pues así las voy a tener y listo, o sea, ¿qué te pasa? A ti también se te van a caer, pero pues las vas a tener sostenidas en tu brasier que vas a usar todo el tiempo y te vas a estar lastimando. Pero pues nada, ya en ese entonces, pues nada, me las pongo así o no
1: sé, o sea, es como, ¿qué? es que no, también ese miedo a que se caigan, pues es, es no es... Ese miedo que tenemos a los procesos que, que más adelante vuelve a aparecer, pero a los procesos normales de, de envejecer y de que, pues, a final de cuentas todo se va a caer, es como si a los vatos no les colgaran otras cosas. Claro que les cuelgan y nadie les está diciendo: te emponte esta mascarilla especial para que se levanten. O sea, no, no, mm. y. y... Eh, y si es algo que te meten desde chica, o sea, desde que te empieza a crecer el gusto, empiezas a hacerte súper consciente de que te están viendo y de si tienes mucho, si tienes poquito y que tienes que tener suficiente para ser atractivo porque a nadie le gusta poco pecho, pero no tanto para que te veas vulgar y, uh -huh. o sea, tínale. O sea, eso de nunca poderle dar gusto a nadie uh
2: -huh.
1: y de que de verdad a ninguna, o sea, siento que nos hace falta, como en este asunto de que nos hace falta muchísima educación sexual en el país, pues también nos hace falta esta parte de decir todos los senos son diferentes, todos tienen un proceso distinto, es normal si uno es más grande que el otro, si no se ven igual a los que has visto este, el, en las actrices que ves en la televisión, si no se ven así cuando no tienes brasier, si es normal si te pones un brasier y no lo llenas, es normal si no lo quieres usar. O sea, toda esta parte... Perdón, me pegó muy cerca. No, 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 no totalmente. Pero, pero sí me molesta, porque además... Te lo meten desde chiquita. O sea, te empiezas a... En cuanto te empieza a crecer el gusto, y puedes ser en la primaria, en la secundaria, y te vuelves súper eh, self-conscious. No, perdón, luego me critican por ser bien pocha en el podcast, pero <risas> perdí como la palabra por estar como muy metida en el, en el que coraje que no puedas... O sea, que, que incluso muchas partes de, de tu desarrollo en otras áreas se vea coartado simplemente porque te está creciendo el gusto. No, como uh -huh. ya te tienes que poner un top porque ya vas, en porque en clase de deportes te va a botar todo, pues todo bota, porque es carne y se mueve, y la carne se mueve, sorry. Y si no uh -huh. se mueve, pues ahí hay, hay algo extraño, porque Exacto. se debería mover. ¿Y, Pero, y los
2: cortiños que venden, o sea, los empiezan a vender como de, con figuras de Winnie Puy, es como que, o sea... ¿Por qué me tengo que preocupar por comprar un corpiño? O sea, me choca, solo quiero estar disfrutando ahí, listo, o sea, y bueno, la edad que sea, pero ¿por qué le estás metiendo a una niña eso? O esto de, sí. es que se te transparentan los pezones, y es como, ah, adivinaste, tengo pezones.
1: Qué bueno que se notan, tengo dos, ¿eh?
2: Ajá, exacto, o, o sea... Ya basta con eso de los brasieres, con que se están caídas o se te van a caer. Es como, pues sí, o sea, se me van. Y también los cachetes se van a caer y también las pompas y nada. Y me va a gustar también porque es el proceso de mi cuerpo. O sea, así como antes no tenía nada, luego más, empecé a, como a crecer, luego ya pues, como que se desarrolló, luego otra vez te empecé a ser como chiquito y es como, pues está padre. O sea, es que mi cuerpo ha ido avanzando junto conmigo.
1: Exacto, y bueno, en la doble moral de los pezones ni me voy a meter porque porque menos. Me sí, digamos. no, los
2: pezones también es todo un rollo ahí, y conozco a muchísimas mujeres que son que tienen muchos complejos porque es como pero es que mis pezones son muy grandes y es que son oscuros y es como, y están bien o sea, no, no, no los pezones son como los que hemos visto en
1: las películas porque obviamente los pezones sí se ven en las películas Sí, bueno, o, no, sí, los pezones son otro tema que, uh -huh. que no, o sea, y de verdad la doble moral alrededor de los pezones que no sirven para nada de los hombres es este <ríe> so, sí. o, otra, pero así como siguiendo en, en este <ríe> en este asunto de la imagen eh, nos centramos como un poquito en la parte de la cara, bueno, cara y, y agregados y tenemos cuatro, eh, varios mencionaban el asunto de la nariz. De, uh -huh. me, de, me vería mejor si me operara la nariz o si tuviera la nariz más delgada porque las narices delgadas y respingaditas son las bonitas eh, que no puedes tener acné porque nadie te va a querer si tienes acné uh -huh. eh, o manchas en la piel o marcas de que tuviste acné ¿no? así es, si tienes acné cuídate con la vida para que no te quede marcado porque si no te vas a ver horrible eh, a, alguien nos comentó que eh, le dicen si tus ojos no fueran de color entonces no tendrías nada Wow. y tener mucho cabello es mejor que estar pelón ¿no? mm. este asunto de los ojos está o, o sea, está horrible horrible, horrible más porque, pues a final de cuentas el, el creer que solamente está la belleza en estos elementos que hemos dicho más de una vez, que se acercan a lo europeo o a lo anglosajón no. De, tienes ojos de color aparte como si el café no fuera un color, ¿verdad? Este, tienes ojos de color claro verdes, azules, etcétera y entonces eso es lo que los hace bonitos, ¿no? Uh -huh. Y ninguno de tus otros este, aspectos o características de tu cara que a lo mejor no son tan europeizados, entonces no están padres. Eso uh -huh. es, no, no. Y, uh -huh. y este asunto del acné, cuando muchas veces es algo que no puedes controlar y qué culpa tiene Y además, en una época en la que eres tan vulnerable como, como en la adolescencia, qué angustia debe ser el... El, el no poder hacer nada y no te uh -huh. toques y gasten un montón de productos para la piel para que no te queden manchas para que ya no te salgan y no te atrevas a comerte un chocolate porque te vas a llenar de granos no, qué, qué, qué triste, qué restrictivo pues.
2: Sí, ¿qué, eh, ¿quieres decir algo Luis? Porque nosotras ya aquí de... <risa>
0: <risa> o sea, sí, Quiero decir un montón de cosas sobre esta cosa de la cara. Este, bueno, si quieres, sí, digo y luego, el, luego te paso el... Sí, el... sí, porque ya sentí que... Sí, no, no te preocupes. Yo estaba escuchando muy atentamente, pero esta cosa de la cara me, me toca como muy profundamente. Eh, porque yo a los 12 años me quería operar la nariz, a los 12 años. O sea, que un niño de 12 años piense... O sea, no, no pedí que me la operaran, obviamente, sino pensaba como de cuando sea grande me voy a operar la nariz. Porque mi nariz es muy grande. Y, y aparte está un poco chueca, pero eso no, nunca hemos sabido por qué es. Pero este, no, el asunto que un niño de 12 años diga, ah, sí, claro, cuando querés que me voy a operar la nariz, es como de, eh, creo que ahí hay un problema, ¿no? O sea, creo que verdaderamente el hecho de que este o sea, de prender la tele y ver a pura gente que tiene la nariz respingada y pequeña, o por lo menos a gente que se considera atractiva, pues, pues impacta, ¿no? Y, y tan impacta que que te lleva a querer tomar acciones para modificar cómo se ve tu cara. Y eso está muy cabrón. Pero okay. aparte, el asunto de los granos, ¿no? Que es otra de las cosas que... Yo tuve acné, mu mucho acné cuando era adolescente. Y yo me acuerdo que mis tías me decían, oye, ¿tienes muchos granos? Y era como, ya sé. O sea, como, pues sí. O sea, gracias por hacerme notar lo que yo veo todos los días en el espejo, ¿no? O sea, ¿no te uh -huh. estás preocupando por mi salud? Porque no está afectando mi salud y no me estás diciendo nada nuevo porque no soy amish o sea, tengo espejo, tengo cámara, ¿sabes? O sea, no, no, no vivo aislado de la sociedad entonces, eso, o peor iban con mi mamá y le decían, oye, haz algo con la cara de ese niño, pues, cuál? ¿Pues ¿qué? o sea, ¿cómo? ¿qué voy a hacer? pues, nada, pues, el niño se lo va la cara y, y eventualmente se irá o no, o sea, ¿no? pero, ¿cómo es ese decir no, pues, es que qué asco que tengas gran... pues, no porque es, es algo que mi cuerpo decidió y es una cosa hormonal y es un proceso por el que estoy pasando y demás. Y todavía aparte, pienso en las niñas, por ejemplo, de 11, 12 años, que tienen acné y que se ven obligadas a cubrirse de maquillaje siendo niñas, porque es impensable que alguien vea granos porque qué asco. Pues todos los tenemos, ¿no? Y entonces sí. es como todo esto que, que, que sucede con la cara, ¿no? Y, y tener que... Y, y el maquillaje puede ser muy emocionante. No, no, no es algo que yo, que yo haga mucho, pero entiendo que puede ser muy emocionante, que puede ser artístico o artesanal. Pero... Como es, cuando es simplemente porque, oye, tienes que verte perfecto, oye, tienes que cubrir esas cosas que te hacen ser una persona desagradable. Es como, ah, cabrón, ¿ok? Entonces, yo como soy y como mi cuerpo está reaccionando al, al, a los estímulos del entorno y a mis procesos hormonales, pues no está bien. Tengo que uh -huh. fingir que no soy humano, ¿no? <risa> Tengo que fingir uh -huh. que soy un maniquí. Y entonces, este, híjole, no, me parece muy fuerte y es un golpe a la autoestima muy, muy, muy cañón. Uh -huh. Porque vives con esto de, pues tengo que ocultar las cosas que en mi cara no son agradables. Díganse la nariz, díganse los granos, díganse los dientes chuecos, díganse las lo, marcas de los granos porque luego dejan marcas. Y entonces ahora hay que rellenarlas, ¿no? Etcétera. Y ves en la tele todos los días productos de Cicatricure para, yo no solamente para las cicatrices, sino para llenar las marcas de los granos. Y el jabón para que ya no tengas granos porque qué oso. ¿No? que me acuerdo que había un, un anuncio de asepsia que era así como de, que vas a tener granos? Y entonces es como de, ok, pues si doy pena, entonces tengo que modificarme, ¿no? Y eso uh -huh. es muy fuerte.
2: Sí, la industria de la belleza del cuidado de la cara esta es una locura, porque incluso muchos productos que te ofrecen hacen que te sacan como otras cosas que igual no tenías para que a su vez consumas esos otros productos de hidratantes o de manchitas, o es como de, ah, pero mira, ahora sacamos este super ultra antipigmentación, aclarador, no sé qué, que te ayuda a esto, pero te la reseca, entonces, bueno, para eso también tenemos una solución, y tiene, tenemos la crema de super hidratante, de no sé qué, y es como todo el tiempo estarte llenando de productos, uh, y, y poniéndole cosas para que, nada, o sea, tu cara no tenga granitos porque eso es lo que se espera de alguien, ¿no? O sea, que pues, no tengas granitos porque cómo, o sea, si no, pues qué oso, como este comercial de, de asepsia. Eh, y también pensaba en lo de la nariz, que es algo, o sea, es, es muy fuerte porque la nariz eh, me pasó exactamente igual. O sea, yo incluso hay veces que todavía pienso en la, en como no sé si la nariz o no. Y es esto de decir como es que siento que tengo una nariz como de bruja, porque pues a las brujas les ponían como esta nariz y también van creando estos estereotipos de si tienen la nariz así es de bruja, eh, como aguas porque no quiere ser la bruja. Y a estas como princesas o lo que sea, pues siempre les ponían como... Ahí tapándome la nariz. Como estos de eh, la nariz respingadita, chiquita, y solo como pip, ¿sabes? Y es como, no, o sea, tengo la nariz así no soy una bruja. O sea, no soy esta persona que ponen como bruja. ¿Y, y qué? Y si yo quiero jugar esta otra parte del papel, ¿qué, qué
1: tiene? Pues vamos a la última como gran categoría, que nombramos manchas, marcas y algo más, porque ya no sabíamos qué nombre ponerle. Pero sigue, eh, creo que aparecen muchas cosas que ya platicamos, ¿no? El, no debes tener manchas en las rodillas, codos, axilas, entre piernas, cualquier lugar. Incluso eh, no vayas a tener oscuro el ano, porque aunque todos tengamos oscuro el ano, no. te lo busca cloro. Este, que las estrías son asquerosas y deben ocultarse en cualquier parte que las tengamos, ¿no? Eh, que las arrugas son defectos que hay que evitar y en su momento corregir. Eh, y que la celulitis está mal y tenemos que dejar de comer ciertas cosas para quitarla. ¿No? Este... Yo sufro de todas. Vivo con el miedo permanente a que me salgan eh, arrugas y canas. Y me queda claro que es un rollo heredado, pues. Este, pero así me veo de repente en el espejo y digo, ya tengo arrugas en mis ojitos. O sea, sí... Sí, pero es, es un asunto aprendido. Ya después que me caí el 20 es como, pues, serás pendeja, o sea, relájate un chingo, pero... <risa> pero, pero sí es aprendido, ¿no? Y este asunto de las estrías y la celulitis, o sea, la gente que me conoce sabe que yo soy súper de comer verduras y que todo esté sin grasa y bla, 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 pero yo nací con celulitis y moriré con celulitis. O sea, no tengo manera, incluso en las épocas de mi vida donde he comido más sano, donde he hecho más ejercicio, no se va, no se va. Y, y tampoco, o sea, en un momento de mi vida sí estuve dispuesta a medio matarme para no tenerla, pero ya no. <risa> Lo mismo con las estrías, o sea, este miedo de, es que si te, cuídate muchísimo porque si te salen, no se quitan con nada, pues ni modo, salen y salen en todos lados porque pues, o sea, ¿qué haces? ¿Y por qué no. generar tanta angustia alrededor de esto, no? Y lo que decíamos, lo que hemos dicho muchas veces a lo largo del programa de de la, las partes oscuras y las manchas y desmánchate con esto y ahora ponte aquello y pero es que me pica, no importa, pero se te va a quitar. Uh -huh. Híjole, ¿Qué, qué problemático de verdad el, el siempre sentir que todo lo que tiene tu cuerpo lo tienes que ocultar. Y se tiene que esconder y se tiene que maquillar para verse bonito o verse bien. O a, a mí me pasaba cuando yo estaba creciendo porque además todas mis primas son súper delgadas, todas mis amigas eran delgadas, de todas menos yo. Y entonces era como sentir que yo era la única que tenía celulitis, yo era la única que tenía estrías, yo era la, la, la única que tenía como todos estos defectos y entonces irle sumando y sumando y sumando y sumando para sentir que jamás en la vida vas a ser una persona atractiva es, es una cosa durísima. sí. Sí, es
2: que esto también siento que tiene que ver con la juventud, o sea, de que siempre querer ser jóvenes, entonces empiezan a salirte como arrugas o cosas, y es como, no, 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 ponte algo para que no vayas a ser ya una persona mayor, porque pues ya las personas mayores nadie las quiere, y está horrible. Eh, también pienso en las celulitis y las estrías, que es algo que... No conozco a ninguna mujer que no tenga celulitis. O sea, no la conozco. Y, y las estrías igual. O sea, antes a mí también me dan mucha pena las estrías y la celulitis. Y decía como de, oh, no, y es que... Y se ven y no sé qué. Y es como, ¿y qué? O sea, y está padrísimo porque creo que son cicatrices que cuentan historias y que cuentan cómo mi cuerpo se ha ido modificando, cómo ha ido creciendo, cómo ha tenido cambios. Y está súper padre eso. O sea... Pues es este proceso que, que vamos viviendo. Eh, y pues, la, o sea, ya se me olvidó que iba a decir. Pero, ¿quién decía algo?
0: No, pues eh, creo que el asunto de las marcas es similar a lo que platicábamos con el acné, ¿no? Como cosas que están ahí porque tienen que estar, porque el cuerpo así responde. Y que, de nuevo, nos creamos como una mentira que compartimos y aceptamos ciegamente... De que eso es feo y de que eso es desagradable y de que eso es, aparte, algo que hay que evitar y que casi que te tiene que quitar el sueño buscar formas que nadie ha encontrado nunca, así como la vacuna del COVID, ¿no? O sea, como de, uh -huh. hay, que, hay, hay que buscar hasta encontrar cómo prevenir tener estrías, cómo prevenir tener celulitis, cómo prevenir tener, este, varices, se me está olvidando uh -huh. ahora. Este, y casi que te dicen como de, pues, quitarlas es súper doloroso, pero vale la pena porque una vez más esta cosa de que la belleza duele, ¿no? Y entonces, uh -huh. qué fuerte, porque pues estamos buscando como, pues, contrarrestar lo que es natural, ¿no? Y como toda esta gente, luego el discurso conservador de lo natural y la familia natural y la naturaleza de las mujeres y demás, uh -huh. y al mismo tiempo contradecirlo, o sea, el sistema que a fin de cuentas es conservador, dice, ah, no, pero esa parte de la naturaleza, esa sí pelea contra ella, ¿no? Como uh -huh. lo natural de tu cuerpo y lo que tu cuerpo siente y lo que tu cuerpo secreta y lo que tu cuerpo eh, se mancha y demás, eso sí, cúbrelo, ¿no? Porque es, porque es desagradable. Entonces, uh -huh. sí, no, está muy cabrón y, y sí, no sé, ¿te acordaste lo que ibas a decir o ya, ya, ya voló?
2: Eh, sí, ya me por ahí. Ah, <ríe> y también de todos los productos que venden para justo aclarar esta zona como la pomada de la campana, que es como, ponte pomada de la campana para que te aclaren tus rodillas, tus codos, no sé qué, o incluso este dicho que también lo he escuchado muchísimo, de, ay, es que tiene coditos de pobre, y es como, ¿qué? O sea, o estos todos, estos de eh, vele, si quieres saber, no sé qué, vele los codos o las rodillas, y es como, ay, no, o sea, ¿cuánto racismo, y clasismo hay en todos sus comentarios solo porque una parte de mi cuerpo se oscurece más y es totalmente normal, o sea, a ver, no me está afectando en nada, o sea, mis brazos, mi, mis codos, mis rodillas, mis dedos, mi entrepierta, todo funciona perfectamente, no tengo absolutamente ningún problema con que eso esté oscuro, o sea, el, el problema lo tienes tú, y, y tu problema estás haciendo que se atribuya a que sea
1: mi problema.
0: Claro, fíjate que nada más pensaba en algo que, que me, me perturba, y ahorita que decías lo de coditos de pobre, y digo... Cómo el cuerpo se va enfermando, no solo se va enfermando con lo que comemos y demás, sino el cuerpo se va enfermando de un montón de prejuicios y de estereotipos y de cosas, o sea, el cuerpo se enferma de clasismo y se enferma de racismo y de sexismo y de homofobia y de transfobia porque yo me voy haciendo daño para no ser por, por decir algo, ¿no? Desde mi experiencia a lo mejor en algún momento como de me hago daño a mí mismo, no, a lo mejor no con lesiones y así, sino con mi alimentación con, con cómo me trato cómo trato mi cuerpo, por no ser un joto, por decir algo, ¿no? O sí. por, por, por no ser demasiado femenino o por no ser demasiado teto por no ser demasiado débil, ¿no? Y me uh -huh. hago daño de nuevo por no tener coditos de pobre porque el clasismo también me enferma, ¿no? Como lo que enferma a la sociedad también nos enferma a nuestros cuerpos, ¿no? Y, 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 y nos hace dañarlos y nos hace tener una mala relación con ellos y, o sea, me parece bien interesante porque entonces como este amarte a ti mismo de manera radical, ¿no? Y el decir, me gustan mis lonjas, me gusta mi estar flaco, me gustan mis granos, me gusta todo. Es un acto político, a fin de cuentas, es un acto de resistencia, ¿no? Un uh -huh. sistema que todos los días nos dice, odiate ¿no? O sea, o, o odia tu cuerpo, o, o date asco, ¿no? Y entonces, como esta cosa de decir, pues, ¿qué crees? Con mis granos, con mi estar flaco, con mi estar gordo, con mi lo que sea, me amo. Es como uh -huh. decir, pues, tu sistema vale verga ¿no? O sea, a fin de cuentas pues yo construyo mi amor desde mí, ¿no? Entonces eso, como esta cosa de los coditos de pobre me hizo pensar en eso, en que nuestro, nuestro cuerpo también se enferma con, con los prejuicios y demás.
2: Claro, con todo lo que escuchamos.
0: Sí. Pues, Andrea, ¿quieres agregar algo de este tema, eh, Oces, antes de, de pasar a cerrar? No. No, no. pues bueno, justo... A ver, hubo dos cosas que no cupieron en ninguna categoría y que creo que nos sirven para cerrar. Porque una, una persona decía, el ver que tu cuerpo no se desarrolla como quieres y no se ve como quieres, me hizo tener pena en preguntar qué pasaba, pues de eso no se habla. Y creo que ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Del cuerpo no se habla. ¿no? Como el, el, el simple, esta cosa que a mí siempre me ha sacado de onda de, en, en el salón de clases, por ejemplo, nosotros somos maestros, eso no te habíamos contado, es que uh -huh. nosotros damos clases, entonces, en el salón de clases no te estiras, como por qué? O sea, como si la corporalidad estuviera prohibida en, en ciertos espacios, ¿no? Y, y entonces, hablar del cuerpo es de mal gusto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y luego otra cosa que es, que cómo puede gustarnos a alguien que no va con nuestro estilo, ejemplo, a una persona fit o flaca, no le puede gustar una persona gorda, o a una persona blanca no le puede gustar una persona morena, ¿no? Como yo, yo le platicaba a Andrea cuando estábamos este, como escribiendo la escaleta del, del episodio de hoy, que, que hace no tanto se hizo viral este tweet de do, una pareja gay que era un chavo como todo europeo, mamado y así, que andaba con un chavo que era moreno y que estaba como, pues no marcado, ¿no? y que ponían, seguro la tiene muy grande, ¿no? Como si como si no te pudieras enamorar de alguien, en primer lugar, por su personalidad, o como si las personas que no cumplimos con los estándares de Zac Efron, eh, ya automáticamente fuéramos casi que ya badajot, o sea, casi fuéramos de que lo asqueroso, lo desagradable, ¿no? Y entonces, pues me parece como, como muy interesante, porque entonces vemos como el cuerpo, si no es lo que veo en la revista, entonces automáticamente queda de cierta forma anulado, ¿no? En ciertos aspectos. no sé sea, creo que sirve para cerrar estas dos cosas de, por un lado, eh, parece que, que nos, nos, el, nuestro cuerpo nos asigna un rol, ¿no? O sea, como de, pues ahora tú te aguantas porque estás flaquito, entonces tú eres el teto, ¿no? O lo que sea. Y por bueno. otro lado, como es un tema del que no se habla, que nos incomoda, que cuando lo sacamos... Este, uh -huh. automáticamente alguien dice, ay no, qué mal gusto, ¿no? Como si no se hablara, así como del fútbol y de la de religión y no sé qué, no se habla porque la gente se pelea, del fútbol no se habla porque la gente se incomoda, ¿no? Y entonces eso, creo que, creo que sirve para cerrar y me gustaría, aparte de lo que opines de, de todo esto, me gustaría Cés y, y Andrea también preguntarles como, pero ¿qué hacemos? O sea, ya, ya tenemos muy identificado, ¿no? Que, que hay todos estos prejuicios y leímos así un tercio de todo lo que nos mandaron. ¿Qué hacemos con qué hacemos ante eso, no? No sé, uh -huh. sé tú qué piensas.
2: Eh, sí, eh, primero, o sea, uh, de, de todo.
0: Pues, oh. Sí, es, yo sé que dijo un chingo de cosas. Y
2: es que <risa> eh, porque pensaba en esto de, de los roles que nos asigna el cuerpo Ajá. Eh, Ajá. y esto de hablar del cuerpo no se hace porque incomoda, es algo que yo como que he adoptado mucho de, ok, si estoy incomodando, estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? O sea, porque es como hacer visible lo invisible y ponerle nombre a esto que no se pone, o que la gente no quiere verlo o no se quiere ver. Entonces, yo, o sea, como que en ese caso, un tip que daría o algo que a mí me funciona y me gusta mucho, es como incomodar. O sea, como ese es mi trabajo, <risa> incomodar a la gente, hacerla, ver cosas que no, que de pronto no vemos, cuestionar, ver de dónde vienen todos estos discursos de, hacia eh, inseguridades que tenemos, y, y obviamente es incómodo, incluso es incómodo para nosotros, o sea, pensarnos en qué, qué parte del cuerpo nos gusta, por qué no nos gusta, es incómodo, muchas veces como, bueno, no, ya no, no voy a pensar en eso. Y es como, no, sí, piénsalo. O sea, hay que cuestionarnos, hay que incomodarnos para poder dar visibilidad y sanar eso que está pasando. Eh, pensaba también en esto de mmm, los roles como de eh, las parejas y de los gordos con los gordos, los flacos con los flacos. Y es como, no tiene nada que ver. O sea, yo, yo, persona, yo sé si gorda puede estar con una persona flaca o puede estar con una persona... Eh, que haga ejercicio, o puede estar con una persona gorda, o, puedo, o sea, da igual, porque no es como lo primordial, es como, ¿adivina qué? O sea, las personas gordas también podemos estar con otro tipo, de, otro tipo de personas, ¿eh? O sea, no es como que nos tengan que excluir, aunque eso es lo que quieren hacer, pero es como, no, o sea, no, 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 puedo estar con quien yo quiera. Eh, y también esta cantidad como de memes que hay de... Si ella puede tener un novio así, o si él puede tener una novia así, pues yo cómo voy a conseguirme a uno. O sea, como un Brad Pitt, ¿sabes? Y es como, ¿de qué te pasa? O sea, ¿por qué le estás diciendo eso a alguien que no le interesa? O sea, que no se está metiendo contigo, que está viviendo su relación feliz, libre y por allá. O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿te da coraje que tú no tengas pareja? ¿Te da coraje que esa persona tenga pareja? O sea, ¿de dónde viene tu enojo realmente? Eh... Y pensaba mucho en hacer las paces con nuestro cuerpo y perdonarlo. O sea, como ya fue suficiente de maltratarlo, de esconderlo, de someterlo a cosas que igual no no están tan chidas como dietas, como procesos, como cremas, como lo que sea. Eh, y empezar a hacer más las paces con nuestro cuerpo. Y, y no estoy diciendo como que entonces no se modifique, no modifiquemos un cuerpo, pero cambia mucho cuando lo estás haciendo desde un lugar de aceptación y amor a cuando quieres tu, modificar tu cuerpo desde un lugar de odio. Porque cuando se dan cuenta que la delgadez no viene con la felicidad o que estas cosas que creíamos no vienen con la felicidad, pues llegan cosas como de, ¿qué pasa? O sea, yo creí que iba a estar delgada y no iba a estar. Y entonces se dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O esto de, pues, me voy a operar porque ya, o sea, estoy segura que si me opero ya voy a ser la persona más feliz y, pum, se operan y no son las personas más felices. Porque, pues, no se está trabajando esto otro. Y entonces es como, bueno, nada más me falta esta otra operación y listo, y se la vuelven a hacer. Y no, son felices, y esto, y esto, y esto. Hasta que su cuerpo está pasando por un chorro de cambios y metiéndole un buen de cosas. Y otra vez, o sea, no es como que estén mal las operaciones, pero desde qué lugar lo estás haciendo. O sea, tienes que trabajar esta otra parte de la salud mental y no, o sea, porque ese, como esta imagen que de pronto circuló como de si nos rompemos un diente, vamos al dentista. Si no sé qué, tal. Si nuestro auto se descompone, lo llevamos con un mecánico. Y es como, ¿y la salud mental? Pues nadie, nadie le hace caso nunca. O sea, es lo que menos interesa en esta sociedad, atenderse la salud mental y es lo más importante para poder funcionar, para pa poder reconstruirte, para poder desaprender todo esto, para hacer las fases con tu cuerpo, ¿saben? Yo no sé no. ni qué decir.
1: <risa> yo, eh...
0: sí, ¿Andrea? Es que, mira,
1: justo una de las cosas que, que eh, yo temía cuando empezamos a, a planear este episodio era que me moviera muchas cosas. Y creo que lo alcancé a controlar, pero sí... Pues a final de cuentas todo esto a mí me mueve mucho porque, pues sí, porque creces y vives y, y experimentas y te conoces a partir de los prejuicios que te han dicho sobre tu cuerpo. Y creo que hoy con todo lo que escuchamos, pues ahí está. ¿No? a todos, a todas, a todos nos lo han dicho de una u otra manera, y por más que intentas encajar en esto de, pues ahora me voy a arreglar la nariz, pero ya, entonces ya no combinó con mis pómulos, pero entonces ya no se ve igual con mi huesito de acá, o sea es nunca darle gusto a nadie, uh -huh. y en ese y, y creo que el problema no es que nunca le demos gusto a nadie sino que se nos sigue enseñando que nuestro cuerpo es para darle gusto a alguien más que no seamos nosotros uh -huh. y y es un proceso bien difícil y es un proceso bien largo y es un proceso que no se acaba y que uno tiene trabajando el amor propio mucho tiempo, pero, pero salen y salen y salen cosas. O sea, le, le platicaba a Luis hace unos días que ahora con el nuevo etiquetado de alimentos, que entiendo que es importante, no y uh -huh. este y es importante saber qué es lo que estamos consumiendo, como una persona con un desorden alimenticio a mí me, me, me ha pegado durísimo durísimo, uh -huh. porque hay hay unas, no, no son unas papitas son como unas tiritas de betabel que me gusta echarle a mi ensalada, porque eso se no todos los días, una ensalada y no los compré cuando fui al súper porque tienen una pinche etiqueta de exceso de azúcar no uh -huh. y no es que me eche toda la bolsa y no es que vaya a pesar 60 kilos más por echarle papitas de betabel a mi ensalada, uh -huh. pero es un rollo de de seguir cumpliendo con ciertos estándares o sentir que no los cumples y entonces seguir peleado con muchas cosas. Y que hay gente que te dice, pues no lo veas y ya. O sea, ponlo en otro frasco o que alguien más lo compre o pues no le pongas atención o de todos modos deberías darte cuenta y es como, no. O sea, hay como muchos matices en este asunto y el amarte y el, el aceptarte y el hacer las paces con tu cuerpo y con quién eres y con cómo te ves no es nada más déjame tomar una selfie y, y darme cuenta que soy hermoso ¿no? porque hay días en los que te despiertas y dices hoy no me siento hermosa y está bien y nadie te lo dice y nadie te dice que parte de tu uh -huh. proceso de amor propio es un día despertar y decir hoy no me siento hermosa y está bien porque uh -huh. puedo vivir con eso porque Exacto. mi valía no está en ser o no hermosa ¿no? entonces pues sí <risa> Ese, claro.
2: ese es mi cierre saludos. Sí. No es solo decir como de, ¡ay, no, sí, yo ya me super acepto y yo, ¡ay, cuánto me quiero! O sea, no, es en verdad hacerlo, es practicarlo, es hacerlo con el cuerpo de las demás personas. O sea, respetar la diversidad de cuerpos y a las demás personas también incluyen todo esto. Este... Solo rápido en esta parte de la, del etiquetado, justo cuando salió yo pensé como la cantidad de desórdenes que van o a remover, o sea que igual al que se tenía trabajado o que van a salir por estas etiquetas y como la obsesión que se va a crear, o sea no va a estar nada nada cool y va a tener muchísimos problemas mentales. Pues nada, y estaré para, para ayudar. <risa>
1: que bueno, porque sí. va a hacer falta.
0: Pues, Cés, Muchas gracias por, por acompañarnos en este largo espacio, perdón, que, que, que se alargó bastante, pero la verdad es que es un tema que da para muchísimo, gracias por compartir estos, estos minutos con nosotros y, y pues nada, como dices, es un tema que, que da para muchísimo, que, que, que se tiene que seguir hablando y por eso pues también me gustaría que que nos dijeras, ¿no? Como, tanto, ¿dónde te podemos seguir? Como, si hay algo que quieres promover en este momento, aprovechanos.
2: Ok, sí. Eh, a ustedes, gracias por invitarme, en verdad. Siempre que alguien me dice, ¿quieres abrir? yo es como, sí, sí quiero. O sea, porque creo que ocupar estos espacios es una forma de resistir y me encanta. Eh, pues, nada, estoy en Instagram, que todo el tiempo estoy hablando de mental y amor propio, que en mi Instagram es, es Bravo con doble o al final. Y ahorita voy a dar un conversatorio el 29 y 30 de septiembre que se llama ¿Cómo resistimos a los discursos que se dicen sobre nuestro cuerpo? Entonces, eh, pues ese, el cartel lo tengo en mi Instagram y si quieren más información o cualquier cosa es a Gmail Y pues casi siempre estoy dando como talleres, conversatorios del de cuerpo.
0: Ok, muy bien. Y que, bueno,
2: viene desde un lugar de psicología, no nada más es como de, ah, pues yo me voy a dedicar a esto. Es como, no, o sea, soy una persona que, que estudió.
0: Claro, claro. Pues muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por compartirnos todo esto y por... No, no dejarnos hablar de este tema solos porque hubiera sido quizás bastante dramático entonces de verdad mil gracias y pues ya saben, vayan a, a seguirla y a, y a ver todo lo que comparte que al menos a mí me, me ha nutrido bastante entonces gracias.
1: muchas gracias gracias a ustedes pues bueno, se puso muy buena la plática fue muy maravilloso eh, movió muchas cosas
0: además sí.
1: bueno o sea Creo que fue muy bonito, fue muy bonito. Creo que fue un espacio, pues un espacio muy seguro para hablar de cosas que no nos hacen sentir seguros. Así ¿no? es. O sea, y que el, el, el poder platicar con alguien que tiene experiencia en estos temas y que los ha trabajado y que tiene una perspectiva donde nos entiende, pero donde entiende, dónde nos duele, pero nos puede enseñar cómo ya no... Cómo puede ya no dolernos es importante y, y muy hermoso. Y estoy muy agradecida por haber tenido el espacio. Ay,
0: sí, Me siento bonito. como si hubiera salido de terapia. Fue muy, muy bonito.
1: Lo fue. Pero vamos ahora a cerrar con nuestra maravillosa sección que no sé si a la gente le gusta tanto como a nosotros, Luis, pero la vamos a seguir haciendo porque.
0: porque
1: le Nos este, donde les recomendamos algo maravilloso. Generalmente Luis recomienda algo más interesante que yo.
0: ¡Hambre! Entonces,
1: <risas> si quieres empezar Luis con tu recomendación de la semana.
0: Claro, con todo el gusto. Fíjate que mi recomendación de esta semana es que, es que... Fíjate que vi que está a punto de salir The Voice in the Band, este, una película sobre... O sea, como una de las piezas clave eh, en el teatro para hablar de homosexualidad. Eh, se acaba de montar hace poquito en la Ciudad de México. De hecho, se tuvo que interrumpir la temporada por la, por la pandemia, ¿no? Pero Netflix, bueno, Ryan Murphy para Netflix está... Eh, um, está adaptando The Voice in the Band para, este, para la pantalla eh, con un elenco bastante interesante de, de muy frecuentes de Ryan Murphy, Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Reynolds, como muchos gays famosos. este Pero es una película que, que ahora sí que, bueno, por lo menos es un texto que me parece bien interesante revisar, pero no quiero recomendar ese porque no he visto la película y no sé si va a estar bueno, sino más bien en preparación, creo que dos piezas claves del teatro homosexual han sido, y, y digo homosexual tal cual porque es sobre hombres homosexuales que también me parece interesante revisar, es este es, ya están adaptadas al, al cine de maneras interesantes y las pueden conseguir, entonces eh, yo, yo quisiera recomendar, también dirigida por Ryan Murphy, una película eh, basada en el texto de Larry Kramer, eh, The Normal Heart, El Corazón Normal, con un elenco que, bastante parecido, de hecho, al elenco de The Boys in the Band. Este, the Normal Heart es una película original de HBO, eh, que les recomiendo mucho ver, que habla sobre la crisis del VIH-Sida. Este, y es, híjole, es brutal, es muy triste. Eh, Larry Kramer era una figura bien divisoria, esa palabra existe, no lo sé, pero que dividía mucho a la gente porque dentro de la comunidad, de todas maneras, criticaba mucho a la comunidad, pero este, esta obra, este texto, retrata cómo se vivía la realidad en Nueva York este, en, en, en torno a las muertes inexplicables de hombres homosexuales ante un una especie de cáncer que nadie sabía que era. Este, y es una obra de teatro maravillosa que fue adaptada de una manera bastante buena al cine. La película es de 2014, sale Mark Ruffalo, Matt Bomer, Julia Roberts y Jim Parsons. Y está muy buena y me, les hace llorar mucho. Y por otro lado, también de HBO, Ángeles en América, una miniserie. Eh, basada en quizás la pieza más importante sobre la experiencia homosexual en América. Este Y digo homosexual de nuevo como hablando de hombres homosexuales. Eh, Ángeles en América eh, tiene, aparte de un elencaso que siempre es un placer ver actuar a Meryl Streep y, y este... Y a, a, a Emma Thompson. Hace rato me confundí con la Emma igual. Este, y a todo ese elenco. Pero la estoy volviendo a ver. este Me parece eh, muy, muy interesante la propuesta de Ángeles en América, que es un texto de Tony Kushner este, pero me parece como antes de que salga la tercera película que me parece eh, una adaptación de un texto fundacional en la cultura homosexual en América este, pues revisar otros dos que, que, que son como muy importantes tanto Ángeles en América como El Corazón Normal dos películas originales de HBO que pues les recomiendo mucho que vean y que como diría Gia Gon eh, respeto a tu cultura maricón ¿no? este, conoce conoce eh, conozcamos de dónde venimos no, para estar ahorita arriba de de una mesa bailando Boba Niña Nice, mucha gente tuvo que morir, ¿no? Y creo que, este, creo que estas dos películas nos ayudan a entenderlo. Y ya, eso. Esas son mis recomendaciones.
1: Te digo que tus recomendaciones siempre son maravillosas.
0: Siempre
1: es, <risa> es muy divertido. Yo hoy les voy a recomendar, ¿qué es lo que ya sabe recomendar Andrea? Libros, ¡Yey! <risa> es que el otro día me senté a pensar. Este, y pensaba, en qué cosas me hubiera gustado leer a mí cuando estaba más chica que me hubieran ayudado a entender cosas más rápido, ¿no? Este, y que a lo mejor pude haber llegado a ellos si hubiera tenido como, pues, orientación. Básicamente porque, pues, las cosas que en este momento me interesan a nadie en mi vida le interesaban hasta que, hasta que sí, ¿no? Entonces, eh, y entonces me puse a hacer una lista de las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes o de los textos que me hubiera gustado leer antes. Eh, sobre todo cuando estaba en la universidad. O sea, a mí yo de la universidad era bastante terrible. Y de esa lista decidí como irles nombrando cosas. Y este espero no haberlo recomendado ya. Creo que no. Pero si sí si me dices, lo cambio.
0: <ríe>
1: pero es Los hombres me explican cosas de Rebeca Sol. No, lo
0: no, no la habías recomendado.
1: Pues lo recomiendo en este momento. Eh, porque ya, he, ya me he quejado varias veces del mansplaining y lo hemos mencionado e, en repetidas ocasiones, pero Rebeca Solnit creo que tiene un acercamiento como muy desde, desde lo cómico y desde lo ligero de, de no solamente porque esta práctica es, es terrible, sino de lo común que es. Entonces nos presenta diferentes escenarios donde de manera indiscriminada los hombres creen que tienen la razón y que, y que conocen más de, de lo que sea de lo que sea, incluso quieren venir a platicarte cómo funciona la menstruación y es como, güey, jamás en tu vida has menstruado, o sea, no tienes idea, no tienes idea, ¿no? este Y me parece que es un buen momento, o sea, es un buen punto de partida para empezar a cuestionarte todo a tu alrededor. Y a quién escuchas y de dónde sacas información y quién te hace dudar de lo que sabes. ¿No? A mí me pareció un punto clave para empezar a cuestionarte un montón de cosas, a acercarte a escritoras, mujeres que te pintan otro escenario y que te empiezan a abrir el camino de, pues, todo lo que te han contado no siempre es cierto y el canon se puede ir por el caño. Entonces, esa, esa es mi recomendación de esta semana.
0: Muy bien, muchas gracias. Y creo que también algo que agregaría como como alguien que aprende mucho, por ejemplo, de escucharte, es que creo que a veces confundimos esta cosa de los hombres no tenemos lugar en el feminismo con los hombres no deberíamos enterarnos del feminismo, que creo que son dos cosas muy distintas.
2: Completamente. Entonces,
0: creo que los hombres deberíamos sentirnos invitados a no protagonizar, no hablar, quedarnos callados, pero eso no significa no escuchar y no leer, ¿sabes?
1: Y ¿sabes qué? Creo que justamente este libro, eh, si lo lee... O sea, si, si tú como hombre lo lees o como hombre que a lo mejor no entiende o no alcanza a entender a qué nos referimos con el mansplaining y por qué nos molesta tanto, creo que este es un buen libro para entenderlo.
0: Eso. O sea, creo que es una muy buena excusa el decir, ay, pero es que yo no tengo lugar ahí, entonces no me meto. No, Rey, o sea, es claro. no hables. Pero no es lo mismo no hables que no te enteres, ¿sabes? Entonces, Exacto. Eso. Exacto, exacto
1: importa. Entonces que se sientan invitados también a acercarse a este libro Sí creo que es muy bueno Y que es, es, es muy claro o sea, Ya si no lo ves en esto es que no lo quieres ver no, Pero si genuinamente no lo entienden Y no entienden sí. por qué es tan molesto para nosotras Acérquense a este libro Los hombres me explican cosas porque además Tiene un toque cómico que lo hace muy fácil de leer es
0: muy sencillo. ¿No? Muy,
1: muy sí, 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 sí. Este es el ejemplo perfecto. de Parece chiste, pero es anécdota. Haz de cuenta. Sí. <risa> Haz de cuenta que de eso se trata de este libro.
0: Entonces, me, pues, sí. me parece algo similar a lo que hace Roxanne Gay ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí es muy del del tono aquí
0: platicando como si estuviéramos un buen de tiempo. <risa>
1: Si nuestro episodio hubiera durado
0: 15 minutos, Luis. Pero ya, ya gracias. vámonos.
1: Gracias a todos por escuchar. Compartanos todo lo que quieran sobre el podcast usando el hashtag Cosas que dijimos hoy o en las redes en abrazo Grupal, arroba Abrazo Grupal en Instagram. Los queremos mucho. Nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós y gracias a por acompañarnos. Bye. Gracias
1: es, Adiós.